0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 19, podcast de fin de año ya, de LAG, Living and Gaming, este, aquí con ustedes está, pues, Dani, Slash Shinkius, de 89 decibeles, y conmigo está Oscar, de 89 decibeles y de LAG. Buenas, buenas, último y
1: hoy, podcast del año ya, sorry
0: ahí. Ah sí, <ríe> tranquilo, y este, de invitado tenemos hoy a Oscar Roa, eh, de el proyecto y canal de youtube BCP Más eh, los los y las invitamos a buscarlos en facebook eh, como BCP Más un canal que está trayendo una propuesta bastante nueva, bastante interesante y, y muy profesional eh, con todo respecto al gaming, eh, Michael que también ha sido parte de los podcasts eh, es parte de este proyecto y los invitamos a buscarlo, bienvenido Oscar
2: Gracias, pues por estar, bueno, por invitarme aquí. Llegué un poquito tarde, yo los atrasé pero ya ya estoy aquí listo. <risa>
0: este, por, a, por ahí vamos a dejar el link del canal de ellos y el Facebook también. Entonces, eh, Day, gracias por aceptar la invitación, Oscar. Y pues, eh, Day ya ah, cerrando el año.
1: Ajá. Sí. Hay pequeña aclaración por cuestiones de repetición de nombre. <risa> este, vamos a decirle roba a Oscar. Solo ahí por, por aquello, para, para no confundirnos entre nosotros.
2: O reemplazo de Michael también
1: o, o reemplazo sea. de Michael, que anda, anda de vacaciones en este momento, no nos invitó.
0: Eh, hey, y, bueno No nos pasó. puede invitar tampoco. Sí, felicidades a Michael que se casó. Nos sentimos mucho. Espero que la esposa no escuche este podcast.
1: <risa> ahí le llegará de alguna manera
0: <risa> que, que no lo pongan los parlantes Michael cuando vaya a ver y bueno para este final de año pues solo nos queda cerrar eh, esta serie de podcasts del 2015 con eh, lo lógico que sería nuestro top 5 de juegos del año Este tal vez un año 2015 que empezó un poco seco, empezó un poco complicado con eh, tal vez demasiados demasiados pero demasiados remakes remasters este muchas decepciones eh, por ahí con por ejemplo con the order o drive club en el caso de los usuarios de play 4 que estaban esperando esos juegos y por ahí también no, no, una que otra decepción más este uh -huh. ahí eh, pasando el año pero eh, al, al fin y al cabo fue un buen año Entonces este, vamos a, a Hacer nuestro top 5 De los juegos del año Empecemos por el invitado Roa Adelante
2: okay, okay. Miren, este, Yo como les comentaba Aquí fuera del, del aire o fuera de la grabación Yo ya estaba a punto De molestarme y de empezar a hablar mal De este año Como a finales de octubre creo que fue cuando cuando ya empezó como a tomar forma porque en el E3 recuerdo que hubo muchos anuncios que parecían nada más eso, no como hypes de anuncios. Me acuerdo mucho de lo que más se me quedó Bethesda cuando salió a decir que venía Fallout y que venía este año. Yo no les creí, la verdad. O sea, yo dije, "Nah, eso eso es eh, de nuevo otro para crear hype y nos avisan en noviembre que sale que hasta, hasta primavera, ¿no? Ajá, que se retrasa para, por el bien del usuario, como siempre nos lo venden, ¿no? Bueno, y la, no querían hacer la, por la fin. forma
0: en la que salió, yo diría que no sorprende que haya salido este año, porque digamos, yo puse el juego y a mí me ha crasheado en el play uh -huh. como ocho veces. Entonces, <risa> la, la gente puede decir que hey, sí, es que esos juegos son así, y siempre es Bethesda, pero hey, Bethesda. Igual. Sí. igual Bethesda es, si sí, o sea, sí, sí, vamos, sí, sí, vamos a criticar a algunos por eso, le damos a todos por parejo. Correcto.
2: Claro, yo, yo, yo de hecho, solamente por eso que acabas de mencionar y qué gusto que lo dijiste, quedó fuera de mi top 5. O sea, sí, sí, me encanta eh, Fallout, eh, uno de mis favoritos, eh, de, de mis juegos favoritos, digamos, de, de RPG. Este, Bethesda, Yo le entré a Bethesda por, por Fallout Entonces, eh, pues sí Me gusta muchísimo la, la, la IP y todo Pero este juego creo que no cumplió con lo, con lo que decía
0: ¿no? De hecho, bueno Hagamos un paréntesis pequeñito Porque me parece que está interesante el tema Y creo que todos tenemos un juego ¿Cuál, uh -huh. cuál fue el juego que ustedes tenían esas expectativas tan altas Y los decepcionó del 2015? ya, bueno, eh, eh, Roa nos dijo Fallout 4, no sé si tiene algún otro
2: no, yo yo, yo creo que o así sea, grande, grande expectativa era esa y igual de
0: grande la decepción ok, y Oscar
1: yo tengo tengo varios en realidad, tengo por lo menos unos tres pero creo que el que más el que más me molestó fue Batman yo, bueno, ya, los que nos siguen los que ya no oigo podcast saben que yo juego en PC exclusivamente porque no tengo ninguna otra consola, entonces ya ustedes conocen todo el drama Que generó Batman Arkham Knight Para PC Uno de los de los, de los lanzamientos más desastrosos Y los ports más malos Que, que han salido en la historia de PC Entonces y yo de hecho Lo jugué Lo jugué como creo que Unos 40 minutos y, y pedí reembolso en Steam De una vez porque no se podía jugar Y mi máquina y no, es, no es la mejor Pero no es nada pendejilla Entonces De este, ahí hey, y lo peor fue que yo, lo primero que hice fue poner el benchmark y me corrió lo más bien, como 80 cuadros por segundo, o sea, ahí bastante, bastante bien o súper bien. Y puse el juego y corría 30 o, y para abajo. Entonces, ya solo por eso eh, me causó mucho, me causó mucho, este, dece mucha decepción, la ¿verdad? Porque sí lo estaba esperando.
0: Pues sí, y de ahí en mi caso, yo creo que la mayor decepción que tuve yo... Metal Gear Solid 5, para mí, fue una total y completa decepción. Obviamente, el, el apartado técnico es posiblemente de los mejores, pero yo simplemente no puedo poner ese juego en una lista de mejores juegos de, de este año solo por el gameplay. Porque para mí, ese juego es el, el último de la lista en cuanto a historia, y para mí, Metal Gear es. Historia, Historia primero, uh -huh. todo lo demás después uh -huh. Y si tuviera que clasificar eh, Los Metal Gear De 1 hasta el fondo El 5 El 5 va inclusive hasta más abajo Que el Ground Zero, parece mentira <risa> Ok
2: se dan cuenta que con nuestras tres opiniones nos acabamos de cagar en toda la industria y en, todos los, en todo el GOT y todos los, todo lo que opina el, mal, el mainstream del sí, gaming. Lo, sí, básicamente
0: lo, los dos juegos más hypeados, Metal Gear y Fallout, y Fallout ahí van en la tira sí, sí, pero sí. Eh, para eso son las opiniones
2: exactamente yo con yo con Batman por ejemplo estoy perfectamente de acuerdo creo que fue hasta insultante no sí. este después de lo que pasó con Call of Duty esto del, del que en el 360 sin campaña y corriendo a 30 cuadros y con los estos eh, buses cambiados los tanques cambiados por busetas del pan y todo esto yo creo que era ofensivo pero sí se la lleva el premio sí. Batman con ese porto. de hecho
1: de hecho yo hubiera incluido Star Wars el Battlefront pero yo mm, o sea, desde que de que supe que la licencia la estaba manejando Y yo dije esta hora no creo que salga bien Y todo el mundo yo creo que se dejó llevar por el hype Y de ahí están pagando un... O sea si hubiera salido más barato tal vez se justifica Pero o sea con el precio que es full 60 dólares en un juego así, casi que Con, con, poca, con poco contenido Yo creo que no Man, o sea, es que Yo no hubiera estado muy contento Esa es mi opinión, ¿verdad? gente que sí, que sí lo ha disfrutado muchísimo
0: Man, yo, yo, yo eso se lo puedo Yo eso se lo puedo debatir Y poniendo a Splatoon A la par de Battlefront Póngase a contar cuántos modos de juego Tiene Splatoon Versus los modos de juego tiene Battlefront Battlefront tiene como 13 y Splatoon tiene como 9 Splatoon sí, sí, tiene campaña y, y etcétera, pero Battlefront sí no tiene campaña pero tiene misiones cooperativas y tiene el training es cooperativo entonces, o sea, sí tiene contenido, pero no hay una campaña y eso es como el, el, el la, la gran espinita de todo mundo con Battlefront de que no exista una campaña
2: y creo que lo que pasa ahí, por ejemplo, es que todos los gamers que tenemos eh, por encima de 23, 24 años, pues Nintendo significa nuestro inicio eh, en el mundo del gaming o uno de los, de, los, de los pilares más fuertes, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de juegos de Nintendo, los tratamos con, con descendencia, ¿no? Siempre dices, bueno, pero es que es Nintendo, bueno, eh, tal. Pero sí tienes toda la razón, si, si pusieras a la par. Un juego como Splatoon y un juego como Battlefront. Pues Splatoon está a muchísima distancia de eso. Y está no solo in, no incompleto, digamos. Es como un gran demo, ¿no? Es como un demo grande.
1: Es que de Splatoon no puedo opinar porque ni siquiera. Nunca lo he jugado ni tampoco lo he visto este, más allá de lo que son los trailers y tal vez uno que otro. Eh, ahí review que vi, y que vi en su momento. Entonces, no sé, o sea, yo no no <ríe> yo no, yo casi no pienso de Nintendo porque hace años que no tengo una consola Nintendo. Entonces este, no pude opinar de eso y, Pero probablemente hubiera hecho la misma crítica si, si hubiera tenido digamos Splatoon Igual que es que yo, yo, yo los shooters no son mi, de hecho ni me gustan, ni los juego casi Entonces ya empezando por ahí ya yo tengo como una opinión ya un poco inclinada hacia, hacia lo negativo Porque yo no disfruto de los shooters, es que ya, ya
0: es como muy subjetivo ¿verdad? Este, bueno, si, si tengo que hacer un paréntesis y digamos ahí hice, di, lo, lo puse como algo negativo. Pero al final del día, tanto con Battlefront, con, igual que con Splatoon, si, si, si los modos de juego que están ahí, usted los disfruta y pasa horas metidos, uh -huh. los 60 dólares que usted pagó fueron bien invertidos. Sí, sí, sí.
1: sí que eso fue lo que nos decía Frank la otra vez, Aqua. Saludos. <risas> eso fue lo que nos decía la otra vez, o sea que de, al final de, es lo que... De, si es dinero bien invertido y que de, y le saca provecho el juego y lo disfruta y pues eso es lo que vale al final también
0: por ahí eh, hablan de la relación de un dólar por una por hora. hora de juega ajá <risa> y de, sí. si, si hablamos de eso digamos yo ayer me compré el Battlefront y, y básicamente es lo único que he jugado en estos días y no me ha aburrido solo haciendo los tutoriales jugando cooperativo con mi primo y ahora jugando en línea y no me ha aburrido o sea hay muchos hay muchos hay bastantes modos de juego y, y pues de ahí de ahí se pasa el rato lo que hay que ver es y también qué va a pasar en el futuro qué qué o sea, va hay que sale
1: y es que tal vez tal vez yo creo que mucho de esa crítica también es porque el Battlefront 2. El, el anterior que salió hace como no sé, que puede ser? Unos ocho años, tal vez, o más. Sí, o diez. Sí. Como diez sí, yo creo, creo que una década, sí.
2: fácilmente una década. Sí, así.
1: y bueno, además que traía soporte para mods y demás. Y ya con que usted soporte para mods, ya la gente va a hacer locuras. Claro. Y campaña <risa> y Campaña. Y campaña, y campaña y que todo, es importantísimo. Este...
2: Porque en un universo tan inmersivo como Star Wars, uh -huh. todo el mundo quiere vivir una campaña, ¿no? Sí. Y todo el mundo quiere jugar como uno de los seres de Star Wars, quiere ser un Stormtrooper. Y aparte, yo creo que lo, lo grandioso que logró Battlefront en sus versiones anteriores era que podía ser una hormiga del imperio. Y era divertido y te sentías importante dentro del esquema de juego, ¿no? No, necesitas, no necesitabas ser Luke Skywalker o, o, o Darth Vader, ¿no? Podías ser una pieza más y te sentías como, como muy inmerso en el universo de Star Wars. Creo que eso es un gran error de EA, al sacar un juego con este hype... Con una película de millones, de cientos de millones de dólares, con cientos de millones de personas esperándola en el mundo, ¿no? Debió haber entregado algo, algo más sí, sí, es que lo, yo, lo van a vender yo
0: por partes. Yo, pi yo pienso que sacrificaron contenido por gráficos, porque indiscutiblemente, yo diría que el juego ah, visualmente sí. más impactante es ese juego. Sí, sí, sí. Entonces, sí. yo diría que sacrificaron, sacrificaron contenido por gráficos para que fuera igual en todo, en PC y en consolas. Sí.
1: La, la técnica que usaron, este. Foto. Bueno, si estuviera era Michael, es nos realismo Fotorealismo. No, Fotorealismo, sí. sí este, Michael, creo que es un video incluso de eso. Y es, y, y es una es una técnica muy. Que consume mucho tiempo. Entonces, probablemente. Sí, le dedicaron mucho, mucho tiempo. Como Dani dijo. A esa parte. De la parte gráfica. Claro. Que, que eso sí tiene 10. Bueno, tiene 20 de 10. <risa> este, eso, eso y el audio.
0: El, eso y el audio, y el audio es así sí, como. El como el audio 20 de 10. Sí.
2: La música activa, yo, yo vengo justo de, de estar jugando esto, por error compré Titanfall, que por cierto les aviso que ya me di cuenta de lo que... <risa> <risa> Entonces, <risa> terminé jugando Battlefront de casa de un amigo y, este, y la música activa es magnífica. Que la música vaya llevando el ritmo que vas llevando en el juego y como va, las cosas que van sucediendo, de verdad es maravilloso estar, poder escuchar eso. Vale la pena escucharlo con audífonos o, o bien en un, en un cuarto apagadita la luz. O sea, se disfruta mucho eh, y si eres fan de Star Wars, es total fanservice. Entonces... Igual y puedes pasar horas sin darte cuenta de que, de que parece un juego como rocheado, ¿no? Como apresurado para sacarse incompleto antes de la película.
0: Sí, sí, ese, ese fue el problema. Eh, pero bueno, de ya dejémonos de cosas negativas, entrémosle a lo bonito. Entonces, de de nuevo, Empecemos por el invitado. este Tal vez de hagámoslo de del De abajo último hacia sí del último al primero del quinto moviéndonos hacia el primero entonces empecemos el último
2: para arriba y, y si gustan lo vamos comentando en el, en el camino o al final ustedes pues, es el, sí, sí. el camino sí perfecto bueno yo puse como quinto Orion the Black Forest ese fue como como el quinto este le entré tarde la realidad es que le entré cuando vi las nominaciones uh -huh. yo no sé qué pasó eh, ¿Qué pasó con la mercadotecnia de ese juego? ¿En qué momento? También por estar tan inmerso en, en las noticias de mainstream y eso, sí. pues como que no llegó a mi mente.
1: Sí, y, y es un, fue un juego que salió, creo que, bueno, eh, creo que salió en Q1, bueno, en el primer trimestre o en el segundo, me parece, del 2015. Este... Y es un poco indie, entonces eh, tal vez por ese lado fue que no pudieron eh, jugar mucho con... Me imagino que no tuvieron de tanta plata para la mercadotecnia, pero sí es un juego que duró bastante en desarrollo. Creo que duró como unos cuatro años o, o algo así. Pero sí, sí la, la gente que le estaba siguiendo la pista sí, sí, lo, sí tenía mucho hype por el juego. Por todo lo que había por mostrado.
2: Yo le entré muy tarde, como les decía, entré cuando vi nominaciones ya para, para GOTY. Y todas estas cosas. Y sin duda alguna eh, fue, fue, fue maravilloso. O sea, lo, lo, lo bajé, lo jugué y ya no pude soltarlo hasta que, sí. hasta que lo terminé. Mi género favorito son los platformers. Entonces, ah, claro. eh, este cumple con todo. Este cumple con todo. Dinámicas, eh, mecánicas muy buenas, con gráficos preciosos, con una historia como como inmersiva, ¿no? Como... Sí. como o sea, es un juego que se disfruta, es un dulce. Esos juegos son como un dulcecito para lo que estás jugando otras cosas y te quieres clavar ahí, meterle sí, el... 8... No ¿Eh? es ese. El
1: opening de, Yo este juego lo compré casi que a ojos cerrados Este, por un compa que me lo recomendó eh, Porque me dijo, ah, es un metroidvania Con cuestiones de platformer y demás Entonces yo dije, sí, sí, parece, parece, vi un par de videos Y dije, sí, el arte está muy chido La música se, se escucha muy bien eh, los primeros minutos El opening fue así como <risa> Como el opening de app le siguieron la película, es una vara súper <risa> triste y yo dije, ah, man, este juego seguro es uno así de estos que Tipo, tipo Valiant Hearts, así como de, de aventura como gráfica Como novela ¿verdad? gráfica, así sí. Y ya después empezó el gameplay, yo dije, madre, que es esta cuestión tan, tan increíble O sea, el, el, mucha, claro. gente, mucha gente le criticó el gameplay que tal vez era un poco, que fue un poco eh, débil Pero para mí no, para mí está bastante bien y conforme avanza el personaje, cuando uno puede desbloquear nuevos poderes, este, ya se va balanceando un poquito, porque al principio se hace un poco complicado también. Pero ya después sí, el sí. juego se va balanceando un poquito y ya uno le toma mucho más. Eh, o sea, ya la, la agrada mucho más el gameplay, tal vez. ¿verdad?
0: Es alrededor de Guacamele. Correcto. <risa> y guaca, guacamele empieza así como. Lo, lo tiran a uno con poderes facilitos Y luego ya al final hay unos O sea, ya bueno. hay unas secciones Ahí donde se pone así súper Violento, donde uno tiene sí. que usar como todos los poderes Para avanzar y sí. no, es,
1: Este juego también tiene unas secciones de, de, de como de escape Que son bien bien complicadas
2: Sí, sí, sí. Bueno, perdón, todo, todo, ahí, todo, ahí no, le quité
1: un par de minutos, sorry, ahí le más.
2: No, 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 <risa> para eso está perfecto. No, y yo solo iba a decir que es, es todo esto que decimos toda la mecánica de un platformer bien hecho está adornado Uf. maravillosamente con unos gráficos espectaculares uh -huh. que, que, se, que una animación que se mueve, o sea, que que es como emotion es súper sutil, súper suave, ¿no? Parecía que todo se está, Parece un mapa que se está ensamblando. Sí. Este, No sé, a mí me pareció maravilloso de manera visual cómo se acompaña con la música. Y creo que en el momento en que toqué las mecánicas, ahí dije: Este es, por supuesto, uno de los cinco.
1: Sí, de hecho, este, creo que. No sé si recuerdan un juego. Ay, se me fue el nombre. Que era de Ubisoft que salió el año pasado también. Eh, que tiene un arte así muy, muy, muy bueno. Eh... Ay, se me fue el nombre. Bueno, transistor. Tal vez lo eh, no, 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 transistor, no, transistor. Bueno, ese es otro que también muy bueno. Pero bueno, a veo si luego si por aquí. Ah, no, se me fue. Bueno, ahí después tal vez lo menciono. Pero digamos en la par en el apartado de arte ese juego es increíble. Y La música también, el soundtrack es muy,
0: muy, muy bueno. Sí, a mí no me extraña. Sí, a, la película, sea, a mí sí. no me extraña, digamos la nominación y he hecho lo todo pendiente para cuando tenga PC. Sí, que por está cierto para bueno, está PC y Xbox, está One. En Xbox One también. Sí, PC y sí, Xbox sí, sí. One, sí. Correcto. Sí, men men mencionemos las plataformas ahí para el que le interese conseguirlos. Correcto. Empecé si tengo que
1: mencionar que este es, 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 no es. O sea, no es el juego más demandante, pero sí, sí pide una compu ahí más o menos. No, no corre así como en cualquier tarrillo, por decirlo así. Ah, fíjate, sí.
2: yo creí que sí, yo lo jugué en Xbox, pero creí que que ahí que estaba como muy muy optimizado.
1: No, al principio sí salió como medio más o menos. O sea, empecé PC sí corría bien, pero sí ocupaba una maquinilla ahí de dentona para poder correrlo. Pero, pero sí, sí, tampoco es como que es súper demandante.
2: Claro. Mm. Bueno, ese, ese, es, ese es el número 5, ¿no? Ah, ¿En el número 4. Sí, dime, dime.
1: Ah, no, sorry, que ya, ya me acordé el, juego, el nombre del juego. Child of Light. No sé si no, ah, sí, sí, sí Que tiene, claro. tiene un arte así No es parecido es como pero, un dibujo, como lienzo, sí, ¿no? Como sí, una sí, pintura, pero, algo así Pero sí, sí, es, es comparable Pero tal ese, vez. ese
2: es RPG, ¿no? Ese es RPG,
1: es, ese no es Es platform. RPG y sí tiene como ciertos elementos así Tipo Metroidvania por el mapa
2: mm, Ok mm -hmm. Sí, nunca lo jugué, pero sí, sí recuerdo perfectamente el arte y... Sí, y muy bueno. encontré, Visualmente sí lo recuerdo Muy bueno Ok, en el 4 ya hablamos del Batman Arkham Knight el de Batman, Puse Batman, eh, he seguido Una de las mejores consolas que he tenido en mi vida Creo que es el Xbox 360 Entonces eh, desde ahí estuve siguiendo Desde el principio no Desde, desde Arkham Asylum uh -huh. Y creo que sí sí se nota un crecimiento Importante en cada uno de los juegos Creo que hay un bache ahí Medio, medio raro en el anterior Que es este Batman Origins, eh, Origins. Ajá eh, creo que ese es el único bachecito Pero si quitaron ese del medio Los tres son una escalera como bastante bien hecha Para llegar al camp Knight Donde pues lo anuncian mucho como el Batimóvil Evidentemente yo creo que tenían que, 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 que Anunciarlo así para el mainstream ¿no? Tenían que decirle como o sea Tenían que hacer un Batman GTA ¿no? Entonces creo que anuncia, muy bien, anuncia mucho el Batimóvil Pero creo que si lo quitas de la ecuación el juego se mantiene muy fiel a los primeros y se vuelve como muy, muy divertido jugarlo. Aparte de que la historia eh, tenía un buen rato que un juego eh, no me daba esos plot twists tan interesantes de historia, ¿no? Pues ese sin duda, eh, yo creo que es el 4.
0: Ok. Sí, no no mucho que decir. <risa> <risa>
2: bueno, sí, los de PC yo sé que...
1: <risa> sí, no, yo. Opinión totalmente sí, que... no lástima, lástima. Y lo peor es que, bueno, hay, hay todo un drama porque no pero no, no no quiero mencionar cosas negativas en la lista, entonces... <risa>
2: Estamos muy positivos. Sí, sí, sí. Este, en el número 3 puse Metal Gear Solid The Phantom Pain. Uh -huh. eh, bueno, eh, el juego no lo he terminado, no lo he terminado porque justo en noviembre... Pues bueno Ustedes saben, nosotros que estamos en esto de, de destruir juegos para reseñar y demás. Pues te vuelves loco con eso. Y eh, pues fue bastante pesado el mes de noviembre como todos los años. Sí. Entonces todavía lo tengo ahí como reservado. Porque sí es uno de los juegos que vale la pena jugar sin destrozarlo. O sea, tranquilito y buscar bien las mecánicas. Y, y con toda la libertad que te da este juego. Pues creo que es importante. No lo he terminado, pero... Eh, creo que estoy justo en la parte en la que se empieza a echar a perder. Y no me ha echado a perder tanto el juego. O sea... Por, por todo lo que, todo lo que he, he leído y he visto y todas las opiniones que, que he escuchado, este, pues, aparte de que ya sabíamos que pues, el dinero se lo fueron quitando poco a poco a Kojima, este, creo que estoy en la parte en la que se estaba viendo repetitivo, pero aún así me parece muy divertido. Ahora, como les decía, creo que tengo que terminarlo y tendría que, como que ver de primera persona y, y sentir el final y sentir todo, todo lo que resta. Para poderlo decir, pero las mecánicas me parecieron magníficas y hasta donde voy estoy enamorado de la música. Me encanta toda esta especie como de, de gags que tiene a través de, de música pues este pues muy mainstream. Sí, am, música muy, ambientada en la en, entonces, ambientada sí, sí. en la época. Que es... Sí, sí, totalmente, ¿no? Ver, ver en el helicóptero y, y musicalizado así, ¿no? Y ver este, bueno, todo esto que, que sabe hacer Kojima perfectamente, que es eh, Pues hacerte una película, una película totalmente a nivel narrativo en un juego. A mí me parece, me parece maravilloso.
0: Sí, bueno, nada más, digamos, el problema que yo tengo con el juego. No, eh, ya terminaste el capítulo 1. Sí. O sea, ya estás en, ya estás en el 2. En el 2, sí. O sea, el problema que yo tengo con el juego es que. Eh, los, los side ups Son demasiados Pero así es, o sea, es, es un exceso Es demasiado excesivo Y se vuelve demasiado repetitivo Ya cuando uno va por el destruya El tanque militar número 9 Ya uno sí. está como, ya no quiero ver más esto Estoy harto de ver esto, no quiero más Y, y la y el problema que yo tengo principalmente es que eh, tal vez de la forma en que yo lo juego, porque yo juego, yo hacía todos Teo. los side-ups side, eh, side disponibles y luego, me voy a la, y luego me voy a la principal, luego me, me desbloquean la segunda, hago todos los side-ups, eh, me desbloquean, eh, hago la segunda misión, tercera se desbloquea, hago los side ops entonces o sea para mí resultó demasiado pesado sí. ya cuando cuando era rescate a tal madre número 9 eh, destruye a tal tanque número 7 ya ya uno está uno está muy cansado de, de, de estar haciendo las mismas tareas tediosas y lo que yo más sentí con, con el juego es que no pasa nada no pasa, o sea, no pasa nada relevante para la saga, para sí. la historia, no pasa nada y es,
1: que, y es que yo creo que también Y esta sí es mi opinión, yo siento que el Open World no, no, no le hizo Tan, tan bien al juego Este Porque al ser así Y con tantas misiones Secundarias que son así repetitivas Entonces tal vez, este, de hecho a mí me pasa Lo mismo que Dani, que prefiero ir a hacer Misiones secundarias y dejar un poco De lado la historia Se vuelve demasiado repetitivo y uno esperando historia de Metal Gear, creo que el, al, al ser así Open World, eh, la historia como que se fragmenta mucho, y se puede pasar 30 horas jugando el juego, que no avanza nada en la historia, y lo que ha hecho son puras misiones de relleno, que no le aportan nada como al mundo, por decirlo así, entonces, y yo siento que el Open World, además, porque tenemos otros juegos de Open World este año, que son como más eh, llenos, con más actividades, por decirlo así, y más variadas, entonces, este... Yo creo que hay juegos que subieron mucho como La Barra de Open World y, 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 a, y a Metal Gear tal vez uno hizo el, del todo bien. O sea, este, no sé si fue por falta de tiempo, eh, con todo el conflicto. El dinero, con
0: todo el conflicto. Para mí, para mí eso fue Konami.
2: O sea, sí. Sí, imagínense los pleitos que había en las oficinas en Los Ángeles de, de Kojima, estudios. Imagínense los pleitos que había durante el desarrollo, ¿no?
1: Sí. O sea, era una cuestión complicadísima, de fijo.
0: Para mí eso fue Konami. O sea, yo pienso que... Este, este juego, o sea, para mí Metal Gear Solid 5 es como una película mal editada, que tiene, digamos, demasiadas escenas extra que no le añaden nada a la historia, que bien uno las puede quitar en, en, en la edición para que quede una película más corta, pero eh, y que, que uno no se canse por, por poner un ejemplo como Transformers, Age of Extinction, una cosa así la última que salió, esa película larguísima y pasan cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la trama que a uno no le interesan y pasan y es como madre, esta película llega como dos horas y media y no se acaba, y yo creo que ese es el problema de Metal Gear, madre, que este, eh, muchos de esos side ups se pudieron haber quitado, pero yo siento que todo eso fue culpa de Konami que está diciendo no, 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 este, haga esto contenido y, y no, 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 este, microtransacciones para, eh, para el Mother Base y todo esto, porque yo creo que eh, Ko -Kojima, Kojima quería, eh, presentar la historia y por otro lado, Konami fue el que empezó a a, a travesear o a este, digamos a a prostituir, por llamarle de alguna sí. forma, el, el todo el asunto del Base de ver cómo sí, le metemos transacciones, de ver cómo cobramos aquí, cómo hacemos allá.
2: Sí, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Y habría que valorar eso de una forma que se vuelve bastante positiva, ya que estamos de positivos, digo, ¿no? Imagínense... El reto que era dentro de ese conflicto, con esa presión económica, con Konami haciendo máquinas de pachinko en Japón y todas estas cosas y diciéndole, métele tipo transacciones tipo Candy Crush al juego y demás. Imagínense el trabajo que fue, que aún así el equipo de trabajo de Kojima logró sacar lo que es Metal Gear Solid 5. Sí, es de aplaudir. O sea, sería era de aplaudir, exactamente, sería de aplaudir. Yo estoy de acuerdo totalmente con ustedes en algo, en el 100%, en lo del mundo abierto. Creo que se ha convertido en una muletilla de la mercadotecnia del gaming actual. O sea, si nos ponemos a analizar qué es el mundo abierto, entran mucho más juegos de los que les llaman así o de la que la gente entiende así, porque el principal referente es GTA, ¿no? Uh -huh. Pero si nos vamos al primer Final Fantasy, al primero, al de NES, es un mundo abierto, ¿no? Y si nos vamos por esto... Y si, y si vamos... Y Zelda, Zelda, exactamente. Y si nos vamos con esto, y, y a lo que voy era esto... El primer juego que jugué de Metal Gear Solid, en el momento en que yo lo jugué, para mí, era mundo abierto. O sea, para a mí no me daba la experiencia de ser algo lineal. Metal Gear Solid no me daba para nada la experiencia, al contrario. Al contrario, yo en ese momento sentía que realmente estaba en un mundo de que podía ir a donde yo quisiera, ¿no? A pesar de que era este pasillismo como... Como ordenado, ¿no? Que te. te pero era pero una simulación, digamos, de lo que ahora entendemos por mundo abierto. Entonces estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que esa. El obligar a que ese mundo abierto sea el mundo abierto que entendemos por GTA o cosas de ese tipo. Fue un error fue un sí. error muy grande de Kojima. Y es que, o de, o de sí, y
1: es que conociendo a Kojima y lo atento que es el mal al detalle. Este, probablemente él hubiera eh, implementado más cosas en ese mundo para que no se sintiera como tal vez. Eh, eh, tan vacío, por decirlo así, porque en parte uno se tiene que pegar una caminada dándole vueltas a montañas para llegar de un outpost al otro. Entonces, este tal vez ahí Kojima no sé, tenía otra idea de, para, para, para implementar para que la gente pudiera hacer algo más en medio, en medio de ese pasaje. Y por cuestiones ya sea de tiempo, de presupuesto, demás, después no se implementaron. Entonces, tal vez este o sea, ya tenían todo montado y ya tenían las ideas. Pero ahí les dijo, no, esa parte quítenla Porque este, no hay plata, no hay tiempo Y podemos sacar esto para tal fecha, punto
0: Sí, para, y, para mí tanto El, el problema no es tanto es... El, lo, el mundo abierto Este, porque digamos Yo pienso que Esta, esta era en cierto punto la, la evolución lógica Para lo que Kojima buscaba De que uno tuviera la libertad de infiltrarse Como uno quisiera Y, ¿Y de, que se puede hacer? Somos, y, de, y, y que es la base, es sí, la base del juego Totalmente, ¿no? entonces digamos Mi crítica va directamente digamos al contenido a la historia que para mí es, es demasiado excesivamente dispersa y no dejó un impacto el impacto que uno espera de un Metal Gear de prácticamente jugar con una caja de Kleenex a la par por aquello de la llorada <risa> No este...
2: qué, bueno que, qué bueno que lo mencionaste no Para que no fuera a confundir la audiencia
0: <risa> Sí para sí.
2: Ir a la caja de Kleenex <risa> sí,
1: sí, sí. Y de hecho, este, bueno eh, Ampliando un poquito más Tal vez, porque yo también tengo mi lista pero Después lo menciono así rápidamente Este, es Digamos, los personajes, yo siento que No hubo tanto desarrollo de personajes como en otros juegos Porque si uno ve, digamos En el Metal Gear Solid 3 a Ocelot Bueno, es es tan carismático y, y una vara tan interesante, digamos, como el, mae, como el Mae habla y la relación y todo el respeto que le tiene a Snake y en este juego como que el Mae nada más es un personaje secundario que nada más llega habla hace interrogatorios y, y murió, entonces y, y yo creo que eso también me molestó un poquito entonces no, no sé qué fue lo que pasó con el grupo ahí de escritores y con Kojima que, que también se les fue un poco de ese lado
0: yo no sé, madre, pero Entonces... yo, yo creo que yo creo que de nuevo madre, Eso es el, el hecho De que sea tan De que tenga tantos o sea Tantos capítulos que no sirven O sea, que no le añaden nada, que no sirven para nada Porque, por ejemplo Para mí, el juego realmente empezó En Chapter 2, o digamos como Un par de, un par de Este De misiones antes de Chapter 2 Ahí es donde empieza el juego y ahí es donde para mí Se empezó a poner interesante pero en chapter 2, más bien,
1: este, eh, ahí se ve muchísimo el recorte que, que probablemente puede haber hecho Konami. Porque muchas de las misiones en, en el capítulo 2 son repeticiones en dificultades más difíciles de
0: las primeras. Exacto, y eso fue lo que más me enojó de todo. <risa> sí, sí. sí. sí.
2: Que, que esa curva de aprendizaje es muy japonesa, ¿no? Esa de primero empiezas con, eh, no sé, con un dragón que no vuela, luego otro, luego dos dragones que no vuelan, luego un dragón pero que tiene fuego, ¿no? Luego un dragón, o sea, es una curva de aprendizaje como, como repetitiva, que para, occident para occidentos puede parecer bastante repetitiva.
0: Sí, uh -huh. pero para mí eso fue, eso fue, no nos va a dar tiempo y necesitamos rellenar, rellenar entonces hagan las mismas misiones y, y para mí, no sé... Fueran, fueran misiones, de las misiones que a mí me parecieron las mejores del juego, pero ni así. No eran ni eso. Sí. Pero. Sí,
2: yo, yo rescataría eso: que, que dentro de todo el conflicto sacaron un juego que se merece estar en este top sí, 5. ¿no? Sí, sí, yo, A pesar yo, de, yo de todo. Seguramente quedará, Opino igual. A pesar de todo ese ¿Y,
1: ¿Y ustedes creen que tal vez que, que también parte de eso sea, digamos, desde un principio, que, que Kojima. Eh, escuchó un poquito las críticas digamos del 4 que mucha gente criticó y que para mí esas críticas no tienen muchísima eh, validez porque si uno es un fan de Metal Gear uno sabe que uno va por historia y por cutscenes largos y demás, entonces mucha gente se quejó y en por, el 4 en el 4 y eso me era... larguísimas. Sí, sí, sí. Pero y, eso es lo interesante, o sea, yo, a mí no me molesta sentarme a ver todo ese montón de cutscenes y el montón de cosas interesantes que los personajes dicen y todo lo que pasa y cómo se va desenvolviendo la historia pero mucha gente le criticó eso a Kojima en ese juego, diciéndole, madre, es demasiado largo, esto parece una película en vez de un videojuego, este, entonces, tal vez por ese lado Kojima dijo, bueno, esta vez vamos a ser un poquito más cortos en historia, pero vamos a meter en gameplay, porque, madre, el gameplay de este juego es, madre, bueno, en mi caso es sumamente adictivo, porque sí, yo creo que es la mejor mecánica sí, de los de los Metal Gear. Sí, es la mejor mecánica, toda la libertad sí, sí. O sea, que uno tiene por infiltrarse, mejor. sí, toda la libertad que uno tiene infiltrarse usted quiere hacerlo stealth no matar a nadie eh, bueno ya sabemos que este, matar personas en, en metal gear no es la mejor opción verdad si uno quiere si uno anda buscando que al final de la misión le den un, una calificación alta pero digamos si, si tiene la opción digamos un poco más permisiva en ese sentido antes usted mata a, a dos personas bueno dos NPCs en un juego de metal gear y ya sabía que ya le bajaba la nota de una un S a una automáticamente Aquí usted puede darse el lujo de matar un par de, de, de NPCs y no pasa nada. Igual le pueden dar un S. Entonces en ese lado es un poco, un poco más, más permisivo. Entonces, digamos, para mí el gameplay sí es un 10 de 10 o más incluso. Es para, en mi caso fue demasiado, demasiado activo.
2: Y es que aparte justo tenemos que pensar, o sea, ya si hablamos a nivel de industria, tenemos que, empezar, que pensar digo, en que estamos justo en una transición... En la que los niños que están entrándole como locos a Minecraft y a Call of Duty y todo esto Tienen que, o sea, la industria tiene que obligarlos O tiene que intentar meterlos a estos juegos para que siga Porque si no, nos vamos a olvidar de todos los RPGs y de eso Porque no se va a tratar más que de Fifas, Call of Duty y, y clones de Minecraft, ¿no? Entonces yo creo que tenían muchos juegos De hecho, Fallout es lo mismo, se dan cuenta Es mucho más permisivo y es mucho más fácil de entrarle, ¿no? Sí es mucho más eh, genérico Por así decirlo Y yo creo que responde a la industria nada más Responde a eso, a las nuevas generaciones que le están entrando al game uh -huh, uh -huh. Sí, pues digamos, sí.
1: En, en, en mi opinión Metal Gear Solid 5 es el juego con el mejor gameplay Con la peor historia
2: En mi opinión Sí, puede sí. ser sí. Estoy y de acuerdo pero, sí, eh, igual,
0: pero igual, digamos, yo creo que todos Todos este, Aceptamos Que por una u otra razón es contendiente al Game of the Year. Yo lo saqué porque para mí, este, pesó demasiado que la historia fuera tan tan insignificante, pero igual, o sea, yo considero que el gameplay es más que perfecto, entonces igual estaría ahí arriba, tal vez como de 6. Okay.
2: <risa> sí, sí, claro, okay. estamos de acuerdo en eso. El segundo El segundo que voy a poner era mi primero Hasta que descubrí el primero Pero bueno, el segundo juego, el segundo juego que vamos a Es The Witcher mm. The Witcher 3 eh, Yo no, no, eh, no sí conocí la franquicia No la había entrado los anteriores Ahí está la entré día 1 De nuevo víctima del hype No lo recomiendo, pero yo soy muy fácilmente de víctima <risa> del hype y, y no me arrepiento ni un instante The Witcher es un juego magnífico las mecánicas, eh, me cuesta un poco de trabajo en los RPGs eh, dedicarle el tiempo necesario, digamos, o, o digamos que la mente necesaria, pero con este estaba tan metido, pero tan tan metido, que más bien estaba como esforzándome no por, por jugarlo como creo que se debería jugar. Sí. Entonces eh, se me hizo súper inmersivo, a pesar de no, no ser un fan anterior de la franquicia ni haber tocado ni el 2 ni el 1, me pareció un juego que, que tenía años de no sentir, o sea, tenía mucho tiempo sin sentir un juego que te pudiera llevar en ese punto, que tuviera esas mecánicas, que cumpliera con las horas de diversión y no solamente horas juego como, como decían, ¿no? esos transcursos larguísimos en los que, pues sí le vas a sacar 30 minutos más porque vas a tener que caminar de, de, de esquina a esquina del mapa sino que era un juego que realmente, de repente me detenía en las montañas, te pones a ver como de la manera más romántica posible el horizonte ¿no? <risa> y es como, es algo que no tenía un juego, que a mí no me había pasado con un juego ya desde hace bastante tiempo
0: son sí. horas bien invertidas En vez de horas gastadas
2: Exactamente <risa> sí. exacto sí, sí. Aparte algo lo, Y de, las, de los argumentos más fuertes Para ponerlo ahí de mí es la industria o sea, creo que juegos como estos son los que hacen que la industria siga viva y que crezca. Un juego que no vino con un presupuesto como Metal Gear Solid 5, ni como ni muchísimo menos Batman, ¿no? Este. Me atrevo a decir que igual ni siquiera como Fallout. Es un juego bastante reservado, entre comillas. Fueron 50 millones de dólares. Que pues, es mucho dinero, pero es bastante reservado un presupuesto así. The CD Projekt Red, que es una, un estudio bastante nuevo, por así decirlo. Eh, que, que hace un esfuerzo. Eh, pues seguramente fue como sobrehumano para ellos, y que, los, y que los pone ahí de inmediato, ¿no? Que los pone... O sea, do, donde el hype se, se convirtió en realidad. Sí. Así lo diría. Y el siguiente juego. El hype se volvió sí, Y el siguiente
1: juego, este de estos madres del Cyberpunk... Eh, sí, se ve espectacular. 2077. 2077 ¿no? uh -huh. Sí, eso ya... Uh -huh. O sea, ya, ya con, con lo que estos madres tienen en la espalda, con todo el currículum que tienen, este... Y eso es casi que una venta asegurada. Entonces... Sí, sí por supuesto,
2: sí. ese trailer... Este trailer es magnífico, el de sí. el de 2077 uh -huh. Muestra, o sea, y, y según según lo que han dicho Está corriendo desde, bueno Lo que han mostrado, están corriendo desde Play 4 Ah sí Entonces, te habla muy bien del gameplay
1: ¿eh? Sí, se ve impresionante Entonces, Pero está, no sé, para cuándo 2000, Yo calculo que para 2017 Mínimo Finales, ¿no? Sí, finales, o 2018 Vamos a ver qué pasa porque es un es, Ojalá digan Lo veremos en 3.
2: Ojalá dieran el, Betesda, el Betesdazo y en el E3 dijeran... ¿Qué creen? ¡Viene para noviembre! Oh, ¿no?
1: Sí, pero no, no creo. Muy difícil.
2: No, yo también lo veo muy sí. lejos, pero bueno.
1: Sí, yo... Bueno, para comentar yo así... Este... Para Witcher 3 fue algo increíble. Fue, es una experiencia en realidad. Eh, yo también lo tengo en mi lista. Entonces voy a dejar un par de comentarios ahí... Para, para después que lo que los voy a decir. Pero lo que sí quiero es... Di, este, el trabajo de, 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 de CD Project Red. Estos más incluso, eh, es sí, dijeron así como, bueno, este, tuvieron el coraje de vender sus juegos sin ningún tipo de, de protección contra piratería. En,
2: ah, sobre PC, en, claro. En,
1: en GOG, o sea, si, si usted quiere piratearlo y es sumamente fácil, no tiene ni siquiera que craquear el juego, usted nada más lo baja y listo. Entonces, este y aún así el juego se vendió demasiado bien este Entonces es, es, es de admirar, incluso recuerdo un post un post en Facebook que los maestros hicieron de si ustedes quieren compartir sus gameplays en, en YouTube háganlo libremente. No a eso, tener eso, ningún, eso fue un hachazo
0: tremendo a Nintendo. Ah, sí, eso, sí. Porque, porque eso fue eh, justo eh, donde empezó a darse la noticia de que Nintendo no iba a dar permiso de... ...de grabar de ningún juego de Nintendo... ...y que si, eh, que si uno quería este, hacer broadcast... ...o, o, lo que, o streamear... O, ...o si quería este, subir algún gameplay de Nintendo... ...tenía que ser parte del partnership, etcétera, etcétera... ...y básicamente creo que el, el mismo día o al día siguiente... ...sale ese Project Red diciendo... Este, ...por favor, si ustedes quieren compartir... ...grabar, hacer lo que sea con gameplay de Witcher 3... Háganos el favor de hacerlo y nos copian aquí, con mucho gusto. Este Lo hacemos, nos encanta ver todo lo que ustedes hacen, bla, 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 etcétera. Sí, te admirar completamente. Sí, sí y, y si lo vieron
2: en el Ligoti... Eh, la premiación se ve se ve como un, una persona, este, no recuerdo el nombre de, de que recibía los premios, pero era como bastante casual. Sí, ¿no? Sí, ¿no? como, yo, bastante como casual, en su
1: actitud. En, y, en camisilla, así, este, camisetilla, pantalón, así. No da, así.
2: Y, y a la hora de hablar, era era un agradecimiento como realmente así, como de sí, pues estaba haciendo juegos, ¿no? O sea, no era nada fancy, <ríe> no era una entrega de los Oscars, como, como pasaba de repente ahí, ¿no? Este, sí. Que de repente ya, ya sí. sé. Yo este año ya sentí que estaba viendo los Oscars, ¿eh? Yo ya lo sentía así tal cual, y aparte con una novela en medio con el, este presentador diciendo lo de Kojima y los abogados y no sé qué, yo de repente ya no sabía que estaba viendo así mis universo o los GOTY, pero, eh, pero él, él me pareció muy real, y más bien decía como, pues sí, estamos haciendo juegos y gracias, porque vamos a hacer más, ¿no? Yo creo que ese es
1: el fundador, sí. ese Mike es creo que fue el fundador de, de CD Project. Sí, 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 no recuerdo el nombre, pero... pero
0: es en, pero sí, es sí, en, es en polaco,
1: función. eso dice mucho. ¡Ja,
0: <risa> yo, yo después de después de la premiación esa, este ellos hicieron un post de Facebook y yo les puse un comentario ahí Básicamente agradeciéndoles por la honestidad y todo, etcétera Y los maes me comentaron y pusieron wow, muchas gracias O sea ya me habían ganado pero con eso Dey Fanboy, ¿qué, qué más puedo hacer uno? ¿Sí?
2: Fanboy. Enmarcado ya en tu habitación el, el comment impreso. ¿verdad? Ah, no, sí,
0: yo lo, yo, yo le tomé un screenshot y lo puse en mi <risa> wall y todo. Sí, sí, ah, lo, qué bueno. Yo lo oí, yo lo vi.
1: Muy bueno.
2: Y pues sí, The Witcher 3, The Witcher 3, ahí, creo les digo, yo, ese era mi primero hasta que toqué el segundo juego, que ustedes me dicen si, si comentamos más de esto, ¿o me brinco de una vez al primero.
1: Eh, dale al primero, a ver, dale el, sí. El primero, sin
2: duda alguna, sin duda alguna, Bloodburn. Es, es, es bastante, re, es, es como restringir el acceso a la gente, porque estoy hablando de una exclusiva de PlayStation 4, ¿no? Eh, pero a mí me lo recomendaron, yo no, no, la verdad sufrí muchísimo con Dark Souls, entonces no quería como regresar a esas épocas oscuras de mi vida en las que ya me enojaba por todo, por culpa de Dark Souls. Pero en el momento en que toqué Bloodburn, en ese momento, como que... Se convirtió en lo que yo hubiera querido hacer. O sea, en lo que si a mí me hubieran dicho cómo quieres hacer un juego, con qué mecánicas quieres hacerlas, de qué quieres que se trate, ¿Cómo? Es, es como exactamente el, como lo idealicé, ¿no? El Bloodborne, eh, un juego con la dificultad bastante alta, o sea, bastante complicado, pero que te permite y, te, y se siente justo se siente un juego justo, de repente con, con Dark Souls, yo estaba con este pleito de no me tocó, no me tocó, es que no respondió el control, o es que, da, 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 ¿no? muchas cosas con Bloodborne, <risa> lo sentía como un juego perfectamente justo,
0: bueno me, estaba, me daba cuenta de que yo fallaba,
2: no, no, no el juego, so, ¿no? solo hay
0: algo injusto en ese juego man. y son las, este, las eh, cosas esos que son como cerebros en cuerpo de mujer Ah sí, eso es lo más injusto de la historia. ¿no? O sea, yo creo que yo creo que ni ninguno de los juegos anteriores ni Dark Souls ni Demon Souls ha no, tenido a un monstruo tan injusto y tan op como ese. Oh.
2: Sí, sí, sí. Es una locura. Este juego, eh, las mecánicas, eh, bueno, seguramente habrá muchos que no lo hayan jugado porque eh, está muy restringido, ¿no? Solamente salió de PlayStation 4, que es una lástima para un juego de este tamaño, pero bueno, ahí está. Pero esa, esa dinámica de tener en un gatillo un brazo y en otro gatillo otro brazo, y de moverte de esta manera como, como ágil pero no, no supermanesca, o sea, de esta manera ágil pero hasta cierto punto realista, por así decirlo. Realmente te mete en un juego en el que sientes que, que eres vulnerable, pero que a la vez puedes como, como ir creciendo para ser poderoso, ¿no? Eh, el diseño de, de juego es magnífico. Lo mismo que The Witcher: de repente, cuando estás en este Jarnam, eh, te detienes en una parte alta y vueltas a ver la luna y vueltas a ver los castillos, y, y es precioso, ¿no? La música, no sé, de hecho, ahora que lo pienso, no sé si se activa, pero la música acompaña perfectamente el juego. Hay unas campanadas en el fondo que no se me olvidan. Estas campanadas que se, que se escuchan como cuando vas caminando y demás, que realmente si lo juegas con audífonos, son una experiencia que, que, que parecía un anuncio de algo, ¿no? Parecía que te están diciendo, ahí te voy, ahí te voy. Entonces se, se volvió algo súper inmersivo para mí. Incluso eh, mi esposa casi me provoca un paro cardíaco porque eh, uno de los días que estaba jugando en la noche, porque aparte es muy adictivo, abrió una puerta que está atrás de mí, de, de, de un pasillo, digamos, y casi me da un paro cardíaco y <risas> que colapsé como por dos minutos. Pero entonces es me di cuenta de que ya estaba clavado en un juego que no quería detener, o sea, en un juego que no quería que terminara, ¿no? En un juego que, que por fin estaba disfrutando después de mucho tiempo y que tenía como, como todos los elementos perfectos de dificultad de historia, también de facilidad, porque es un, es un Dark Souls diluido es cierto, muchos lo dicen, y es la verdad, ¿no? Es un Dark Souls diluido pero diluido hasta un punto que, donde favorece al gameplay, donde se vuelve un juego eh, pues, cabe la redundancia muy jugable donde no es desesperante Si sí te vuelves a enojar y gritas y demás Pero vuelves a meterte de nuevo al juego En la primera actualización que metieron Resolvieron un problema que había ahí eh, Muy largo de respawn De esos tiempos de loading uh -huh. Lo resolvieron de inmediato y, y cambió el juego de nuevo O sea, las actualizaciones que metieron Realmente fueron para mejorar el juego Y, y esta última, el DLC que sacaron al último Magnífico eh, Obligó a muchos a regresar A jugar el juego desde el inicio Y se me hace ese elemento de rejugabilidad se me hace uno de los más importantes para que un juego eh, se merezca decir es el mejor juego del año ¿no? entonces
0: sin duda alguna para mí pero... y aparte de eso en el DLC supuestamente está uno de los bosses más difíciles de, de la saga ajá de la Eso saga yo, Souls bueno Ajá, Dicen, no sé, no, yo no lo he jugado el DLC todavía voy a comprarlo según mi,
2: exper seg según mi experiencia en todo el juego hay como 10 de los más <risas> De toda la historia de los videojuegos ¿eh? Pero también no soy muy bueno con ese tipo de juegos Pero la verdad es que me encantó eh, Creo que las dinámicas, todo lo que cumple El hitbox O esta cosa de programación de, eh, Que le llaman, digamos a ver, para, para que te golpee el jefe me pareció muy buena, les digo, eh, por fin encontré un juego justo. Un juego donde decía yo soy el idiota, no es, no es la mala. <risa> soy yo el idiota que me moví tarde, ¿no? Eh, eh, si lo juegan con una pantalla bien calibrada, hay cero. O bueno, no, no puede ser cero, pero casi no hay eh, input lag del control. Es o sea, el control se siente absolutamente tuyo. Y eso muy me parece responsivo. Eh, magnífico y muy rescatado. Súper responsivo. Mm. Y les digo, responsivo de manera. Eh, Realista entre comillas, ¿no? Porque qué tan realista puede y es ser. Que, y ¿no? es que el juego ¿verdad? lo exige. O
0: sea, el juego exige que uno tenga. Que uno desarrolle reflejos y que uno desarrolle todas esas estrategias.
2: Sí, exacto. Entonces, sin duda alguna, para mí, Bloodburn y, y digamos que con, con cierta distancia de los demás.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué? Okay, entonces, Dani, Dani. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? dale, dale. Escudo Corona, a ver quién sigue. <risa> <risa> Por orden eh... alfabético, Dani. <risa> Ok, este. Vamos a ver. Número 5. 5. Estoy pensándolo todavía. Yo creo que voy a poner de quinto a Rocket League. Este. No, no hay mucho que hablar. Rocket League es como Mario Kart: es pura diversión. Y cuando uno se da cuenta, ya pasaron horas, de horas, de horas, y uno sigue ahí jugando y jugando y jugando. Y resulta que de pronto se conectó un compa y más, juguemos Rocket League. Y ya se duplicaron las horas, y de pronto llega el primo de uno, se sienta a la casa, más, jugu juguemos Rocket League. Y más horas todavía. Y pues, este, no hay, no hay mucho que decir, el Rocket League. Y de hecho, eh, ya le habíamos hecho la, la propuesta a Michael que un día, este grabáramos una competencia de eh, BCP más versus lag en Rocket League 2 contra 2.
1: Qué, qué bueno que está Michael. <risa> es todo lo que voy a decir. <risa> Man, Michael, Michael es un crack para ese juego. Es muy bueno. Man, y una vez aviso, si hacemos ese reto, el que va conmigo pierde. Y una vez aviso. <risa>
0: bueno, más algo de lag entonces.
2: vas como Danny Corporation.
0: No, no me quieren adoptar en BCP más. <risa>
2: <risa> también, también es contra uno, va a ser injusto, pero mi <risa> <ni> manera <risa> De ese juego yo lo que tengo que decir Así, de simple manera Es que esos autos tienen mejor física Y mejor movilidad que el Batimóvil Dark Knight Eso sí, <risa> así, <risa> así completamente
1: nada sí, yo,
2: <risa> Así nada más ma,
1: Yo, este, ma, bueno Primero que todo, este soy malísimo Para cualquier tipo de juego Ya sea deportes ya sea lo que sea Y tal vez lo han visto en los gameplays que ponemos A veces <ríe> y, pues, y este juego no es la excepción, pero sí es muy divertido. Y jugarlo con, con gente es bueno. La idea es jugarlo con gente en realidad.
0: Es, y es que eh, no, no es necesario ser bueno, porque ahí hasta por suerte se dan las cosas. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y, y yo creo que también hay que rescatar el modelo de negocio que, 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 usó, que usó esta gente. No recuerdo el nombre del desarrollador, pero es muy Cionics. bueno. El juego creo que lo regalaron en, en PS Plus o PS Gold Correcto lo regalaron Ajá, Entonces eso ya es bastante bueno eh, El precio base del juego es eh, Es muy bajo Creo que son como 20 dólares me pareció Y ahorita en, en, tempor en Sales de Steam por lo menos para PC me Imagino que va a estar en descuento Entonces es un buen momento para, para darle y aparte de eso, lo que ellos venden son eh, más carros o, o cuestiones eh, cosméticas que no, la, no le quitan ni, ni le ponen. O sea, si usted es bueno es porque es bueno por habilidad propia, no porque tiene como un, un carro que es más rápido o que tiene más, eh, no sé, o sea, que tenga algo especial ahí que, que le dé ventaja. Entonces, ese tipo de negocios me parece que son buenos. Eh, que vendan el, el juego base en precio bajo. Y que después de sigan tratando de mantener el juego ah, con, con DLCs baratos. Entonces este, creo que es, también se vale mencionar es esta gente. Que es un desarrollador bastante eh, pro consumidor por decirlo así. Me parece un buen modelo que, que los más implementaron.
2: Ha ido al revés, ha ido subiendo de precio. Eso ha sido como bien curioso. en serio? Que empieza gratis. Sí, va a 14 dólares. Yo lo busqué para. Bueno, ven que ya va a salir para Xbox, Xbox One. Eh, se lo recomendé a un amigo aquí en México y ahora que llegué lo encontré en 22 dólares, mm -hmm.
1: me parece. Sí, la el, el Me imagino que por la demanda. Uf, se ha sí, sí se increíblemente popular
2: sí, 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 tan al tan que Que se sí, sí, obligado a
1: decirles, "Oigan, quiero entrar." Ah,
0: sí, <ríe> sí, 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 ok, este, bueno ese fue el número 5 mi número 4 es eh, Xenoblade Chronicles 6 el de Wii U este, el juego es enorme es gigantesco este, si sí tiene algunas cosillas que me parecieron bastante incómodas como por ejemplo, eh, bueno es, el juego es eh, es un juego que se necesita jugar online este, digamos por ejemplo este hay misiones, etcétera, que uno puede formar parte de un equipo y va a hacer las misiones con, con conocidos o con amigos o con cualquier extraño online, y el problema es que si, si te desconectas del online, tenés que salirte al menú o apagar el... O salirte del juego completamente y regresar al menú del, del Wii U para reconectarse, algo completamente tonto y sí. de la, la, la otra critiquilla que tengo es como que el... el Tal vez los gráficos no son los mejores Pero aún así es bastante impresionante Este, el diseño de los De los monstruos Increíbles, este, especialmente Los monstruos más grandes Uno se queda así como maravillado viéndolos Algo, algo así Me imagino que va a pasar cuando, con este, con el Final Fantasy XV Cuando salgan esos Monstruos gigantescos esa, esa, esa es la fe Al menos de lo que yo he visto, me parece que sí Y me recuerda mucho, de hecho, a Final Fantasy XV y las mecánicas de, de, las mecánicas de pelea al inicio eh, está jugando con el gamepad. Y como que no explica muy bien. Eh, tal vez que uno selecciona cosas con las flechas o con el, o con el stick o etc. Pero una vez que uno ya entiende cómo funciona todo. Este, y va avanzando un poco más. Más adelante y se encuentra ya eh, monstruos más poderosos pues el combate se vuelve muy, muy adictivo y bastante dinámico y el juego no es sencillo, realmente yo me he muerto bastantes veces por toparme bien, por tratar de jugar de vivo y de agarrarme con un bicho demasiado Fufufu. fuerte, inclusive no ni tan fuerte, tal vez dos niveles más arriba que yo y aún así me, me pueden matar. Eh, y pues no lo he terminado, tal vez estoy siendo un poco irresponsable en meterlo en Game of the Year sin saber si la historia empieza y, este se desarrolla y termina de forma perfecta. Pero de lo que llevo me parece que eh, tiene que estar por ahí. T eh, tiene, tiene que estar por ahí. Y la historia de hecho en lo que lleva me parece bastante interesante. Me recuerda mucho como me recuerda mucho varios animes de esos de, de, de estamos perdidos en el espacio, etc y tenemos que colonizar, etc entonces eh, de lo que llevo, eh, me parece bastante bueno, y eso aún ni siquiera tengo mi, mi primer skill, que es el estos eh, robots que se convierten en naves así tipo este, tipo los eh, ¿cómo se es que llaman? los de macros bueno, los varitex este no tengo uno de esos pero obviamente ya estoy queriendo tener uno de esos para luego y pues eh, o sea, es un juego bastante complejo, definitivamente no es un juego para, para cualquiera que busque así como una experiencia sencilla no, es una experiencia que va a consumir mucho tiempo va a consumir muchas leídas va a consumir mucho mucha práctica y error, va a consumir mucho estar cambiando, estar mira me encontré este ítem, esos son los stats, ok, me sirve, no me sirve etcétera, o sea es un, es un RPG de esos que de esos que ya no hay dicen de, de, esos, de esos donde usted se le consume la mayor parte del tiempo leyendo leyendo stats, leyendo aquí, leyendo allá entonces eh, me parece que hay, es un juego que hay que rescatar y que hay que poner en esa lista
1: Sí.
2: Ya me lo vendiste, podrá ser mi quinto juego de Wii U
0: <risa> yo,
1: lo, lo, yo no tengo Wii U, este, pero lo que podría decir eh, viendo el juego en videos y demás es que para considerando la plataforma en la que está corriendo es impresionante en realidad eh, Eso sí, o sea, ya sabemos que el Wii U es digo, bastante underpowered con, eh, En comparación con el Xbox o con el PlayStation 4 Entonces, o sea, incluso corre mejor que otros juegos que se ven similar, digamos, eh, gráficamente en, otra, en las consolas. Y mejor. Porque creo que ese está corriendo a 30 frames, pero estable. O sea, no es como que está a 30 frames y cada 20 y vuelve a 30 y después cada 25 y así. Entonces es, es o sea, se, se nota que tomaron su tiempo para, para optimizar el juego. Y, y, o sea, y de verdad que... Aparte de eso, la, del aspecto técnico, o sea, del que le gustan los RPGs y si le gustó el primer eh, Xenoblade, yo creo que es un juego que deberían Que deberían considerar jugar. Más ya de, de salida que, que, que está el Wii U. Me parece, y probablemente, tal vez, bueno, probablemente vayan a sacar una versión remasterizada para para el ex, pero eso ya es ni especular, sobre de hecho que, me,
0: que... Me, recuerda mucho, me recuerda mucho a Monster Hunter si a ustedes les gusta Monster Hunter okay, muy cool. probablemente les guste este juego solo que este digamos tiene un poco más de elementos RPG de estrategia, de que ok, este, disparo este especial, entonces se queda eh, recargándose, entonces ahora voy a usar este, y es muy dinámico porque por ejemplo, este los enemigos tienen como puntos débiles que uno debería de atacar y los compañeros por ejemplo les le, le, le dicen a uno hey, este, este punto débil está destruido ataque con esto entonces ellos le, digamos la, el cuadrito donde están hablando es de un color en específico entonces ese color machea con un tipo de especial que uno, que uno tiene si es que lo tiene y entonces ese es el especial que uno debería hacer para duplicar el daño entonces es, eh, también tiene mucha estrategia en ese sentido Okay. Mm, okay. Interesante
2: Suena muy bien,
0: Suena muy bien sí. okay. ok, ese fue el número 4 El tercero Pues eh, O sea, lo, lo tengo difícil El tercero el, el, el primero está Sólido ahí El segundo y el tercero es el que pueden ser intercambiables Y voy a poner de tercero a Bloodborne Pongo de tercero a Bloodborne eh, Más que todo eh, no, 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 cuando hable del segundo voy a decir por qué Bloodborne está de tercero Pero Bloodborne, eh, yo soy un fan exagerado, así fanboy Exagerado de Castlevania y para mí eso este es como Lo que tuvo que haber sido un Castlevania en 3D Quitando el Lament of Innocence que es 64 No, eh, quitando el Lament of Innocence oh, eh, que salió en Playstation 2 y Xbox One que okay. para mí es, un, es uno de mis juegos favoritos de hecho, pero para mí, digamos, la evolución de un Castlevania tuvo que haber sido algo como esto, en lo que respecta al arte en lo que respecta a las locaciones inclusive un poco hasta el combate este, tal vez no tanto así como los, este copiando tanto el, el combate de Souls, pero sí, digamos así, dinámico rápido, este muy eh, muy gore con, con mucha sangre que que uno, el, porque yo estaba jugando De hecho, o sea Justamente por ser tan fan de Castlevania El personaje que yo hice Es el que usa el bastón que se transforma en látigo uh -huh. Entonces Ajá. entonces Lo jugué como si fuera un Castlevania Y para mí De principio a fin se sintió como un Castlevania En, en ese sentido claro. Y eso de que uno le, le manda el latigazo Y luego el, el, el monstruo este, empieza a botar sangre y uno queda bañado en sangre, etc. Este, el arte, como decías también, eso de que uno va, se sube a un punto altísimo de una catedral y de pronto ve la ciudad o la luna, etc. Y luego también como todas estas cosas en el mundo van cambiando dependiendo de lo que uno haga. Este es un mundo demasiado, demasiado eh, vivo, demasiado activo. Siempre está pasando algo Siempre hay algo que cambia Siempre hay algo que uno puede cambiar haciendo algo Entonces mundo
2: muy agresivo, ¿no? Nunca te sientes seguro Sí,
0: sí, sí, definitivamente Tal vez el único lugar donde uno sí se siente seguro Es como en la catedral En el, en el, en el sueño ah, en el, Ajá, nada más
2: En el sueño del cazador
0: Ajá, este, exactamente, nada más y bueno, los, los bosses como siempre increíbles, de hecho este, yo he jugado todos los Souls, desde Demons hasta los Darks y este, y este es mi favorito por lo eh, no sé, es mi favorito por el, las mecánicas de combate, por el arte por la, el, las vestimentas, por todo esto de los cazadores eh, simplemente me encanta y es por eso que me, me recuerda demasiado a Castlevania y es lo que yo hubiera querido tal vez de un Castlevania en 3D entonces para mí es como un sueño cumplido y tengo que jugar el, el, el DLC todavía lo tengo pendiente
2: sí seguramente te tocará empezar de cero el juego para poder entrar en el sí video lo malo
0: fue que un día de estos este justamente eh, lo puse digo yo voy a seguirlo porque ya iba con New Game Plus algo y me puse a jugarlo y justamente Vencí a a, a Amelia y grabé. Sí. <ríe> y se supone que se, se supone que el DLC empieza antes, de, antes de que uno pueda, sí, o sea, si, si no hubiera jugado esa vez, no hubiera tenido que empezarlo. <ríe> Ahora te, es que, ah,
1: que que jugar el 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 DLC en New Game Plus es complicado, complicado. Es difícil, según sí. me han dicho, uno tiene que tener sí. por
0: lo menos nivel 120 para poder entrarle sí. algo algo decente. Sí.
1: Yo
2: vi un video de un tipo que estaba en nivel 60 Bueno, pero también hay videos de gente que lo pasa sin armas entonces, <risa> Bueno, pero eso sí difícil, es gente entonces, ya sí. demasiado
0: <risa> De hecho creo que hay, hay un video, no me acuerdo si era de Bloodborne Pero no sé por qué, se me vino a la mente de un, alguien No, 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 no tienes eh, no, no, no puedo decir eh, de eh, Bloodborne jamás
1: eh, Hace poco creo que por ahí vi la noticia de que un madre pasó a Fallout 4 sin armas
0: ese era, era Fallout 4. Uh -huh. sí, sí. Ese era el que Fallout estaba pasando sin sí. matar a nadie.
2: Le iban a dar el premio Nobel de la paz, ¿no?
0: Sí. Era, era Hideo Kojima. <risa> exacto, exacto, Hideo. <risa> y bueno, okay. ese fue mi número 3. Intercambiable con el número 2. Mi número 2 es Batman. Y lo pongo de 2 por encima de Bloodborne, meramente por la historia y también porque sé sí, algo de que yo soy fan más de que de Castlevania es de Batman y pues la historia a mí me dejó más que satisfecho entiendo las críticas de la gente que dice que fue demasiado Batimóvil y demasiado aquí y demasiado allá pero este no sé yo, yo no lo sentí tan, tan empalagoso porque de hecho lo terminé y cuando lo terminé este, o sea lo terminé haciendo todos los acertijos lo, los acertijos de The Riddler uh, lo terminé al 100% pero tenía que terminarlo en New Game Plus que ya esto es eh, por ejemplo los, eh, los chonchillos azules que salen arriba como los rayos que le indican a uno cuando hacer eh, los, los contraataques ya no salen ya no salen y la vida se pierde mucho más rápido y justo apenas lo terminé y anunciaron que ibas a salir un DLC con el traje de Batman de 1989, el de Tim Burton y yo dije, no, no voy a jugarlo me voy a comprar ese traje y lo voy a pasar con ese traje, y lo mejor de todo es que al usar ese traje calza perfectamente en ese mundo entonces para mí fue como fue como la experiencia de Batman perfecta muy okay, bien, claro
2: sí sí yo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo
0: con eso y pues este... Obviamente, o sea, sí sé que hubo problemas Con la pesa y todo, pero Lo pongo en esta lista basado enteramente En mi experiencia personal, nada más Ah, sí,
1: no, probablemente incluso Si yo lo hubiera podido jugar en, en Play 4 Este, yo estaría dando una buena opinión Del juego Todavía, todavía estaría un poco enojado, pero Pero, igual <risa> No, y es que, bueno eh, Como reaccionó Warner Brothers y O sea, los más duraron como cuatro meses en en supuestamente parchar el juego para que corriera bien y al final no lo lograron y dijeron bueno ya nos damos por vencidos. <risa> ¿Y
2: sabes qué fue lo peor? Que lo sabían perfectamente. Sí, sabían que los no habían vuelto de... a correr. Porque te acuerdas que regalaron los anteriores. Sí. En ese segundo intento dijeron, si lo compran, o a los que ya lo compraron, les regalamos las versiones, bueno, las, las entregas anteriores sí. de Batman. O sea, ya sabían que no iba, que no había sido suficiente lo que hicieron para intentar arreglarlo. Sí. Eso es terrible. Sí, es,
1: es, es una lástima, pero pero bueno este hey. una lástima sí pero hey, ojalá, ojalá este el próximo juego que que Rockstar saque y pues y que lo más hayan aprendido de la lección y que lo hagan mejor el desarrollo in house que vendérselo a otra compañía que no que también no tenga la experiencia necesaria o oh, que si lo van a si le van a decir a otra compañía que hagan el port que y que sea ya una empresa bueno una, una desarrolladora reconocida y que ya haya, que ya tenga su experiencia haciendo ese tipo de cosas, porque para mí fueron un montón de cuestiones, como que se, se encontraron o, o como que ayudaron a que pasara todo eso, ¿verdad? Eh, probablemente Warner Brothers con un poco de, de, de restricción de presupuesto, eh, contrataron una compañía ahí que tal vez los fueron más barato para hacer por DPC y los más no tenían la experiencia necesaria para hacerlo, pero, pero bueno, y hubo oh, también Nvidia ahí. También creo que estoy involucrado en el, en el asunto. Entonces, como que vieron, hubo varias cosas hubo varias cosas ahí que, que ayudaron a que no fuera la mejor experiencia, digamos así.
0: Pues sí. Y bueno, número uno, mío. ¿Mm? Pues... Chán, sí, para chán, mí chán, indiscutible. <ríe> no, 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 no hay, no hay, este, <ríe> ¿No hay mucha sorpresa. O sea, no, no hay mucha sorpresa, Witcher 3, este, ¿Sí? por todo. Este, No recuerdo yo cuando fue la última vez Que yo abrí la caja de un juego Y me encontré papelitos a colores mm. <risa> me sí. me, eh, Tras de eso eh, me, eh, me encuentro yo con un cómic eh, Con cómic en Hardcore O sea, leyeron por donde duele Así de Dark Horse este, Muy bueno por cierto También Este, Tras de eso abro la cajita Y me encuentro con una nota de agradecimiento De ellos This is Dear, game Dear Gamer, first of all we would like to thank you for your support, we really appreciate that you have decided to spend your hard-earned money on our game and hope that you will have fun playing it. Over 200 of us has have spent the last three years working on The Witcher 3 Wild Hunt and it is with great pleasure and humility that we present our game to you. O sea,
1: o sea, muchas gracias por gastar nuestro dinero. Ojalá que lo disfruten eh, Por gastar su dinero,
0: ojalá que lo disfruten O sea, lo, 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 muy congruente con lo que decíamos hace
2: rato, ¿no? Sí. Todo es muy congruente. En CD Projekt. Okay.
0: Y hablando de sí, sí, uno sabe Agar que eso
1: no, no viene así como dear Danny o dear el jugador. No, no, por supuesto. O sea, pero por lo menos, o sea, se nota la dedicación de de CD Projekt Red para tratar de de que el dinero que uno gastó, de verdad, uno sienta que fue una inversión y no un gasto. De que probablemente después se vaya a arrepentir. O que no quede del todo complacido. O que sea una experiencia buena. Pero que pudo haber llegado un poquito más allá si se hubiera dado ese caso. Entonces, o sea, es, es realmente aplaudir la actitud de, de, de los de Sir Project Red. Y la atención increíble que tienen al cliente, ¿verdad? Porque, o sea, yo, yo siento que son de las pocas empresas que... Que escuchan al cliente y corrigen basado en, en, en la retroalimentación que le da el cliente entonces eso es, eso es muy importante, que eso no pasa con otras empresas como Valve, digamos Valve eh, los PC gamers lamentablemente este, le han dado como un estatus intocable a Valve que cuando hacen alguna cosa mal se lo perdonan porque es Valve y punto y esta gente va Valve tiene un servicio al cliente pésimo y ha sido así por años y lo seguirá haciendo quién sabe hasta cuándo pero o sea se nota que esta gente de verdad aprecia el, la retroalimentación que, que los clientes les dan
2: sí, sí, sí. definitivo yo creo que sí sí este Witcher les digo es, es un premio a la industria por así decirlo a lo que la industria debe estar haciendo sí. para mantener eh, lo, para mantenerse sana no para seguir haciendo juegos tan grandiosos que aparte sean un negocio que es lo que al fin y al cabo están buscando Correcto. sí por todos los lados estoy
0: de acuerdo Correcto y como para agregar por ahí este aparte de eso o sea como les decía no recuerdo yo la última vez que vi una cajita yo soy ultra coleccionista uh -huh. o casi que acumulador diría yo <risa> más bien que, <risa> más bien y o sea yo compro juegos físicos porque me gusta verlos me gusta ver las cajitas y me gustaba solía gustarme agarrar los libritos y leerlos desde, claro. desde hace años, o sea, básicamente desde la época Play 3, este 360, esto no se da. Y The Witcher, y se va a y The Witcher 3 viene con el soundtrack ahí, un soundtrack increíble. La música de este juego es espectacular. A veces, eh, como decía Oscar, yo simplemente viajaba a Skellige y me, me ponía en una montañita así muy bonita, nada más a escuchar la este la, la, la música que hay en, en Skellig eh, especialmente que tiene como un, un cántico eh, con una voz femenina demasiado chida que me encanta y viajo ahí solo para escuchar esa canción y no solo eso este, la gente de CD Projekt Red sabía que los usuarios de Playstation 4 muchos no teníamos idea de qué había pasado antes en The Witcher y incluyó un compendio que se llama The Witcher Universe, este que explica eh, básicamente qué son los Ancient Times, este races and peoples of the continent, uh -huh. este quiénes son los Witchers, eh, el entrenamiento y cuál es el rol de ellos en la sociedad, el mejor Witcher que es el Geralt of Rivia, eh, un poco de información sobre los amigos de Geralt, Dandelion, Sultan, Triss, Jennifer, City o sea, se, se, lo y, contextualizaron. Sí, sí, hicieron un paquete, casi un regalo. Y le dijeron, tome, esto es, este es nuestro bebé. Conózcalo y ojalá lo disfrute. Y aquí un par de calcomanías con el, el, el lobo de, de, este, de la... Ah, sí, del lobo este. ¿no? Ajá. Y, este, por último, algo que no puede faltar casi que en los vuelos Open World. Un mapa con arte espectacular de... Eh, de básicamente de, todo el, de todas las tierras de Northern Realms entonces ahí viene Cairn Morhen Oxenford Novigrad este etcétera eh, un arte chivísima y todo eso eh, si mal no recuerdo ve, venía por precio original no tuve que pagar nada extra o si tuve que pagar o sea, algo extra fueron como 10 dólares que, que o sea, estuviera se como decir, la
1: versión Digamos, normal o la especial, algo así.
0: Es que yo creo que había unas. Viene no, la
2: normal, viene la normal. Yo, te, yo compré desde la Día 1 de PlayStation 4 y viene el mapa y bien las estampas. Ajá.
0: Oh. Es, es que eh, había, había otra versión. La versión de colección traía una estatua de Geralt eh, uh -huh. peleándose, con, peleándose con con, con Griffin. Esta, esta se puede decir como que es la segunda, la segunda versión. Ah, okay y viene una cajita eh, bonita, etcétera. Y viene con el cómic. Entonces, eh, digamos que es como. Era como el segundo tier. Y estaba al básico. Este, este segundo era como 10 dólares más. Y bien que los vale. Como los tiers y... de. Los tiers de Deus Ex <ríe> Como los tiers Como los tiers de <ríe>
2: Fíjate, ahora que me enseñaron, lo, lo de la cajita, que lo decías, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también eh, suelo eh, juntar todo, todo eh, lo correspondiente a mi infancia. Entonces, tengo muchas eh, cajas de juegos y últimamente se ha ido quitando porque dejan de ser bonitas, ¿no? Pero la última que vi fue Super Mario Maker. Super Mario Maker, la caja es súper bonita. Certo. la captura de. Trae cuatro pantallazos atrás, como explicados, y adentro, yo compré la versión normal. Y adentro trae el libro, este de arte que, que de todo el juego. Este me pareció muy, muy bonito y, y sí, creo que es algo que hay que resaltar de esos juegos. O sea, que lo traigan, es una experiencia bien diferente. Porque Bethesda, por ejemplo, lo hizo mal con Fallout, porque en lugar de ponerte el mapa, puso este como póster de las habilidades. De, Ajá, de, de los specials. Este.
1: Que sale, specials, sí, que sale el creo que bald boy.
2: Era. Ajá, el bald boy, ah. exacto. Y, pero, y no es fea. Pero creo que hubiera sido mucho mejor Tener un mapa con el arte Muy acostumbrado de Fallout El mapa de este de este yermo ¿no?
0: Uh -huh. okay. 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 Y, y lo último que iba a decir Como de Witcher es que De todos los juegos que yo he jugado así, RPGs donde Tengo que tomar decisiones Donde dependiendo de lo que diga Algo va a pasar Yo creo que nunca un juego me había hecho Puesto a pensar tanto lo que iba a decir Como este, porque muchas veces lo que uno, eh, si uno quiere digamos por ejemplo seguir el camino entre comillas bueno, el camino moralmente correcto es muy fácil, las opciones son como bastante obvias en este uno tal vez toma una decisión que suena bastante moralmente correcta y termina afectándolo a uno terriblemente al, al final o termina afectándolo a la persona al final, termina muriéndose alguien que uno no quería que se muriera o sea tiene, sí, consecu sí. tiene consecuencias muy reales muy reales sí. en el sentido de que, de que en, lo hace sentir a uno de eso que uno aunque tenga las buenas intenciones no siempre le va a salir todo bien entonces eso es una cosa que a mí me encantó ese juego aparte de que por ejemplo tal vez estás haciendo una misión eh, principal de pronto te encuentras un side quest y ese side quest resulta que se conecta con la misión principal por allá a las horas y entonces es como, esa, esa es la diferencia digamos de que tengo que tiene Metal Gear con Witcher que todo tiene todo tiene un propósito todo tiene todo suma, todo suma a la experiencia
1: sí completamente y aunque tal vez digamos este, en los side quests, este tal vez la decisión que se tome no, no afecta eh, tantísimo como en la historia principal por decirlo así, uno se siente que como que está por lo menos eh, influyendo en algo al, 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 al mundo en general, no es como, o sea, como, como que está completamente separado o, o no está contextualizado dentro del mundo de Witcher, sino que como que todo se siente que está conectado, aunque no lo esté. Entonces, como que, como que en, en, eso, en eso, como que se invirtieron mucho tiempo en desarrollo para que el mundo abierto verdad se sintiera vivo y que lo que hacía Geralt al final, o sea, como que impactara de cierta manera al mundo, ya sea positivo negativamente aunque no estuviera afectando como es, por decir así como ya el resultado final de la, de la historia, entonces yo creo que eso también es muy muy
0: interesante como ellos lo manejaron y es que es eso, digamos, uno sabe que realmente lo que anda buscando Geralt en este juego, no hace que el mundo deje de girar, no es este como, el, para, digamos para el resto del mundo que, que bueno en, al inicio uno sabe que hay una guerra y una guerra entre reinos y la, el, el, la, el quest que tiene Geralt es un quest personal completamente que no a, a ninguno de los reyes les importa. Excepto al, al, al papá de Siri. Eh, pero aún así, digamos, él se concentra en, la, en ganar la guerra. Mientras Geralt anda en eso. Y, por ejemplo, Geralt anda. Eh, se encuentra con, con misiones, digamos, re, relacionadas a la guerra. Que se, que se nota que tienen un impacto en eso, pero que el resto del mundo que está girando no ese, lo, lo afecta y lo cambia, pero a la vez es como o sea su cuesta, no me interesa, necesito que me ayude esto. Sí, sí, por ejemplo, los bueno, ya tal vez un, un poquito de spoiler,
1: pero no muchísimo, es como las misiones del del Brody Baron, que son buenísimos. Y el, ah, sí, sí, y el sí, sí, personaje sí. ese más, es el más no es carismático, pero es demasiado chistoso. Y, y, y a la vez triste, todo lo que el madre le pasa y por qué le pasan las cosas. Entonces, este, eh, o sea, toda la historia de, de Geralt se va desenvolviendo por Siri, pero en el medio del camino, di, el madre ayuda como que al, Como que al el mundo sea un poco mejor, por decirlo así. <risa> Entonces, sí, sí. Y, sí por ejemplo, es digamos todas las
0: menciones de Tris
1: También. Uh -huh. Y todos los conflictos amorosos que tiene, y el madre también, que <risa> es un y
0: los de
2: Y la animación de todos sus conflictos amorosos también se le agradeció. Sí. Sí. Ah, sí. Basta, sí, basta sí. ver el
0: review de Conan O'Brien de The Witcher 3. <risa> uh, uh, <bienísimo. risa> claro, por supuesto. <risa> okay. Y bueno, ahí están. Esos son mis cinco. Entonces, ahora, para cerrar, le toca a
1: Oscar. Ok, voy, voy con los míos. Entonces, de quinto, tengo a Metal Gear Solid 5. Eh, como ya habíamos mencionado, bueno, en mi caso Yo siento que es el mejor Metal Gear En cuestión de gameplay Con la peor historia eh, Hay muchas cosas ahí que pasaron En la historia que, de no sé, como que fueron Tal vez empezó un poco sólido Y al final de, se fue como que diluyendo la historia Y terminó eh, incompleta Porque así, eso fue lo que pasó O sea, para mí la historia no, no se completó y tal vez en algún momento Konami decida vender esa otra parte o ese último capítulo o esa última misión como un como un DLC Hay que ver qué pasa eh, Pero y lamentablemente la historia está incompleta Pero o sea la cantidad de horas que yo le metí al juego eh, En este año fue más como 150 horas creo eh, Ya llegó un punto en que me aburrí un poco Pero o sea eh, Solo por eso para mí tiene que estar en mi lista porque le metí mucho tiempo Y al haberle metido yo mucho tiempo Quiere decir que la verdad me gustó bastante y Me capturó eh, Y hubo partes de la historia que me gustaron Hubo otras que no eh, Por ejemplo el, el manejo que le dieron a Ocelot Me pareció muy malo Pero el manejo que le dieron a, a Quiet sí me parece bastante bueno Es un personaje bastante interesante eh, Bueno, aunque, el, aunque que la mande medio chinga Es una estupidez Pero bueno, aparte de eso es bastante interesante entonces, este, hey, me gustó, me gustó mucho, eh, y hey, vamos a ver qué pasa ahora, si Konami sigue sacando juegos de Metal Gear para ver qué pasa, eh, Metal Gear Solid 6 o lo que sea, eh, esperemos que no la caguen y lo más probable es que sí, porque sin Kojima no hay Metal Gear, pero bueno, eso ya es historia para, otro, para otra ocasión, eh, no sé si tiene algún comentario, ya habíamos hablado bastante de Betal Gear.
2: Sí, no, no, nada más de qué novelas aventó Kojima y esperemos que ya sí. siga adelante. Ya anunció exclusiva temporal para Playstation con, con, su nueva, con su nuevo estudio que se llama igual Kojima Productions. Uh -huh. Y vamos a ver salir. Vamos ¿no? a ver con qué salen, salen siga saliendo. Sí, sí. muy, muy probable
1: que, que la peguen bastante bien. Y. Y este bueno ahí. Ojalá que no sean exclusivos, que sean exclusivos. Bueno, este primer juego creo que va a ser exclusivo temporal para PlayStation y después sale para PC.
2: Y después a PC, lo que sí es seguro es que no va a salir para Microsoft. O sea, para Xbox no va a salir, pero las dos otras plataformas, el PC y
1: Play 4. Bueno, eso era esperarse que alguna compañía llegara y le dinero a Kojima. Y probablemente se fue. Me imagino que con Sony, por es japonés, y también por asuntos de dinero.
2: Yo estoy seguro que Phil Spencer intentó tomar un vuelo y hablar con él antes. Sí, claro. Yo estoy seguro que Kojima siempre
0: ha expresado el amor que es más le tiene a Sony toda la vida. Okay. Sí, por supuesto, sí, sí. es
2: que es muy japonés. yo estoy seguro que Yushei Yoshida en cuanto se enteró, le dijo, sabes, esta es tu casa, ¿no? Sí. Le haber dicho, aquí está, tienes, tienes todo lo que tiene Playstation, Ahí está a tu disposición para sacar tu nuevo juego.
1: <risa> okay. ¿No? Entonces, este, bueno, ojalá, quién ojalá, sabe, ojalá. Quién sabe, si mía, a 3, ¿hmm? sí, quién, ¿Quién sabe si para la 3 y quién sabe si para tres 3 semana tendrá algo. Yo creo que por es
2: muy cierto, difícil.
0: No sé, no sé si era. Seguro,
2: no, claro que sí. Claro que sí, porque a ver, en, el, en la era del hype, así sea un dibujo que hizo en el baño, sí. lo van a presentar sí. en pantallas gigantes. Sí, sí,
1: cierto. Lo cierto. vivió
2: ahorita en el PlayStation Experience. Ya hasta ya ya es ridículo. Ya es como, en esta servilleta, ayer el diseñador nos platicó que el mundo va a ser cinco veces más grande que The Witcher. Entonces, una servilleta que dice cinco por, ¿no? Y ya. Sí, sí. O sea, ya no falta eso. Nos estamos en el mundo del hype, en la era del hype. Entonces, seguro, en L3, tenemos noticias de No, no sé si, no, sí. de
0: hecho, no sé si este si fue para eh, April's Fool's o qué fue la, eh, para el día de los inocentes eh, de diciembre no sé si fue para ese día o qué, pero vi un, un, una noticia de supuestamente que van a revivir el concepto de TP, eh, de PT que Kojima pensaba revivir el, el concepto y hacerlo un juego, ok podría ser, sí. ¿Podría entonces ser? De, ya, es que... ya con eso ya tendríamos mucho que esperar
2: Claro. Y ojalá. Sí, 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 y sí.
0: estamos hablando de que posiblemente eso podría llegar a tener soporte para el PlayStation VR. Uh -huh. Entonces, vamos. Imagínate vamos eso. con Quiet Hills, entonces. <risa>
2: sí. <risa> okay. sí ya me hypereaste. <risa> ya ves cómo soy víctima de hype muy fácil. <risa> ya quiero el siguiente Metal Gear Solid con PlayStation VR.
1: Pues sí. Es muy, es muy probable. Es muy probable. O sea, eh, ¿qué, qué mejor. Para venderle el, el VR a los usuarios de PlayStation que con un juego de Kojima, yo creo que sería una decisión muy, muy inteligente por parte de Sony Claro, sí.
2: ¿eh? Sí, 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 por todos lados, porque aparte seguramente sería un buen juego, Sí. no sería
1: nada más me Sí, sí, les que sí, y bueno, ojalá que también puedan puedan hacer el Fox Engine, pero Kojima Engine o lo que sea <risa> Sí, sí.
2: que sigan haciendo motores para cada juego, ¿no? Motores exclusivos de juego Sí,
1: Lás, sí, lástima que de, de, Los derechos del de Fox Engine haya quedado con Konami con Porque al día de hoy para mí es el, el motor Que mejor corre en cualquier plataforma Y que se ve impresionante también Pero bueno, sí. Sí, lástima sí, sí, Lástima que, y probablemente Konami no, no llegue a usarlo A todo su potencial, o tal vez Ni lo use, entonces Lástima, pero bueno en cuarto lugar tengo un juego eh, que salió bueno financiado por en eh, un crowdfunding, creo que en, en Kickstarter que se llama Satellite, Satellite Rain. Es un juego, eh, es un RTS de como Squad. No sé si algunas de ustedes tuvieron el chance de jugar comandos de Pyro Studios y Eidos. Son sí, es algo, algo que es, mucho. Un concepto similar, así como de Squad. Como que usted tiene no, es como su sniper tiene, sí, tiene su Green Barret Y tiene su eh, así, este Como más especialista en, en bombas y demás Este es así eh, También como el squad no tiene un infiltrator eh, Tiene Creo que un soul builder, un hacker Y no sé qué más Y el juego se trata de que usted está En una en, en una ciudad Así como, bueno es ambientado Cyberpunk entonces tiene un arte bastante interesante, es como, como decir Deus Ex, la ciudad de Deus Ex, pero en una vista isométrica, así desde arriba. Entonces se, se trata de que usted tiene como que ir hackeando una compañía que se llama, eh, no recuerdo el nombre de la compañía, eh, pero sí, entonces tiene como que, ro tiene que robar la información. <ríe> sí, sí, <ríe> tiene como que robar la información, tiene que ir a hackear bancos, puede hackear también este... Eh, cajeros de dinero y demás Entonces este es un juego bastante nicho Pero yo amé todos los comandos Desde el primero Hasta el tercero Ya el cuarto es un first person shooter ahí Medio baratón este Entonces eh, Y tenía años de no ver un juego así de este tipo Porque son bastante nicho De hecho los últimos juegos que son así Creo que salieron como en el 2007 O 2006 Ya casi no se ven Entonces agradecí mucho Porque fue para mí bastante refrescante eh, poder jugar un juego así y es bastante complicadillo también tiene, tiene, mucho, es, es, tiene mucho stealth bueno uno puede escoger entre stealth y también entre llegar y, y sacar bombardear eh, bombardear a todo el mundo pero tiene más beneficios el stealth y también es más complicado entonces este es un juego que requiere mucha paciencia requiere mucho, mucha táctica también y ese tipo de juegos yo los amo entonces este por eso lo tengo ahí en el cuarto lugar y además que tiene un arte bastante interesante así, eh, tipo... Bueno, sí, Cyberpunk. Entonces eh, los que les cuadra así ese tipo de, de arte al estilo de Deus Ex, eh, lo, tal vez les guste mucho. Por ahí les dejo la, la, la espinita para aquellos que les gusten esos juegos así de estrategia. Y, y como infiltración también. En tercer lugar tengo a Orion de Blind Forest. Ya... Este Oscar lo tenía en quinto lugar yo tengo en tercero, a mí me encantó sumamente todo el juego el gameplay, la música, el arte las gráficas, todo eh, y para mí fue una gran sorpresa porque en realidad yo no estaba siguiendo la pista sino que lo compré creo que un par de semanas después de que lo lanzaron y bueno, lo jugué por muchísimas horas este, y traté de, de platinarlo, no he podido ahí lo tengo todavía a medias pero es un juego que de verdad me impresionó, sobre todo. Eh, o sea, el, el arte junto con la música se complementan perfectamente. Entonces, eh, y también a mí me gusta mucho los plataformeros. Y eh, también así, al estilo Metroidvania, que no tiene como que volverse a ciertos sectores eh, ya después cuando tiene nuevas habilidades. Entonces, eso, eso me gusta bastante, toda la parte de exploración y que también tiene enemigos ahí, también no tan variados como uno quisiera, pero pero sí, sí tiene ahí cierta cierta dificultad del juego y hay que saber usar bien las las eh, las habilidades que le van que uno va desbloqueando para poder pasar eh, digamos las diferentes puzzles o diferentes plataformas que tenga por ahí y bueno eh, yo creo que se lo recomendaría a cualquier persona que tenga eh, PC y Xbox, lástima de verdad que no esté en Play 4 porque muchísima más gente podría apreciar lo, lo bueno que es este juego y creo que por ahí en los Game Awards también creo que ganó, no sé si habrá ganado algo pero, pero sí, arte, ¿no? ganó creo que arte, ganó Arte que, sí, y está, y está nominado en otras categorías, entonces creo que, aunque no mucha gente le tiene como que mucho respeto a los Game Awards, pero, pero para mí que esté ahí ya es, es, ya es por algo, ¿verdad? no es porque... El, Hayan pagado lo que sea. Pero el juego es realmente bueno. No sé si tienen. Sí,
2: 100% recomendable. Sí, sí, Uy, sí. Recomendable al 100%. Yo creo que nadie se arrepentiría.
0: Sí, sí, sí. Eh, no sé si quieren comentar algo más sobre el juego. Yo solo sé que. Bueno, yo, yo me iba a comprar un Xbox One o me iba a armar bueno, pues un PC por este juego y por Cuphead Cuando salga, ah, okay. uh -huh. cuando uh -huh. uh -huh. salga. Claro, me Sería maravilloso sí, 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 ese sí, sí. juego.
1: Sí, sí. El arte se ve muy, muy... Pero me, me recordó mucho a los a los, a los dibujos de Félix el Gato.
2: Exacto, Ese o de, de los primeros años de Disney, sí, ¿no? Sí, sí, Están sí. Estas vacas. De y... los 40 creo, cuando salía Meque. De los 40, sí. sí. Exacto, exacto. Sí, sí, se ve que va a ser... O sea, el arte sí es algo que nunca había visto.
1: Sí, súper, súper... Bueno, eh, en mi segundo lugar, y lo estuve batiendo bastante entre si era el segundo o el tercero, pero lo dejé de segundo, Undertale más que todo porque bueno ya, ya probablemente lo haya, lo haya mencionado mucho hay gente que lo odia, hay gente que lo ama eh, yo soy uno de los que lo ama básicamente porque es un juego bueno si pudiera decir el, el final del juego este, lo apreciaría mucho pero no quiero hacer spoilers pero básicamente el juego de verdad reconoce, lo reconoce uno como gamer y le dice a uno aquí está la decisión, es suya, usted decide qué hacer Usted o decide si todo lo que hizo antes este, lo quiere dejar así o no. Eh, y además, eh, digamos, si, si uno ve el arte, es de los juegos, eh, se, se ve tipo juego de 8 bits o, o 16 bits. Como de, 8, de, Super sí, de Nintendo. 8, ¿no? Correcto, ajá. Exacto, exacto. Eh, Como Airband, de hecho. Correcto, de, de hecho, modern, de hecho ajá, tiene, tiene mucho, tiene muchos. Eh, mucho de parecido con Airband. Eh, sobre todo un aspecto RPG pero lo que me gusta es que este juego le da uno la potestad de verdad, lo respeto uno como gamer y hay maneras de, diferentes de jugarlo hay un tip, hay una manera que es genocida, que es mate todo el mundo, hay otro que es eh, pacifista, por decirlo así, que no mata a nadie y está como el balanceado que usted puede matar a, pers a personajes y puede que no pero lo más interesante de esto es que yo traté en un, en, en un juego bueno, en, un, en uno de los, de, los, de los gameplays que hice eh, maté a cierto personaje y después dije que madre no lo hubiera matado probablemente en el futuro me iba a ayudar entonces lo que hice fue devolverme eh, a un safe que tenía antes y el juego ya incluso así con un safe viejo el juego ya había ya sabía que yo había matado a ese personaje y básicamente lo que hice es como no ahora tiene que eh, afrontar las consecuencias de su decisión y siguió así. Entonces, o sea, es eso bastante. Es bueno. Es bastante eso, eso interesante. ¿sí? sí, es bastante interesante. Digamos, dependiendo de cómo usted lo juegue, el juego bloquea o desbloquea cosas. Que si usted eh, después decide devolverse y hacerlo de otra manera, el juego ya le dice: No, ya usted tomó esa decisión y es al lado, no puede, no puede arrepentirse. Así, así de duro es. Man, eso, Entonces, me, eso
0: me parece demasiado genial. Digamos, ya yo, eso me vendió claro, el juego completamente.
1: Sí. Hay, hay juegos, digamos, que sí sus decisiones pesan como por ejemplo The Walking Dead, de Telltale, Tell, Telltale, pero si usted nada más llega y carga un save viejo, di, usted hace esa decisión que hizo y, y sigue adelante, digamos con lo, que, con lo que usted dice, es que tal vez esta decisión que hizo no fue la mejor, entonces carga de nuevo y hace la decisión que quería y vámonos, cambio este hay ciertas cosas que no y de hecho este lo vacilón de este juego es que uno, uno cree que si uno se va a genocida matando a todos es más difícil pero en realidad si usted lo decía ser pacifista sin matar a nadie es más difícil que ser que siendo genocida entonces eh, no, hay llegar, no hay que dejarse llegar por las apariencias y además de que el juego es muy chistoso o sea el, el guión del juego es muy 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 bueno, muy chistoso yo tenía ratos de que un juego no me hacía reír como este Tiene varas <risa> demasiado chistosas, muchas referencias a memes de internet y cosas así Entonces, de verdad, de verdad que vale la pena No sé si ahorita eh, está en, en consolas, creo que no, creo que ahorita solo está para PC No, solo en PC Pero dado el éxito que, que tuvo, probablemente lo saquen para, para sí, consolas posiblemente que ya Sí,
0: posiblemente ya va a estar en negociaciones para que sí. salgan algo Sí, sí, es. Sí, algún
2: porta ahí Una, una pregunta sí. Este ¿viene, viene Oscar ¿Qué resolución viene el juego?
1: Eh... Man, ¿verás que cuando uno lo abre Lo abre en un cuadrito pequeño En la compu Pero no le puede hacer full screen Y creo que corre a 1080 A
2: 1080 Y seguro es 4.3, ¿no? ¿Es pero el, aspect, el aspecto
1: Sí es 4.3 No es 16 no es,
2: Ah, sí. ok porque sí, yo, lo que más me llamó la atención, yo, a mí me encanta, me gusta mucho el retro gaming. Uh -huh. Y lo primero que vi fue eso, que precisamente que a nivel gráfico eh, sí mantenía las características, ¿no? Lo que pasa ahora es que los emuladores y todo esto, pues destrozan ah, ¿sí? destrozan todo lo que viene en 8, 16 bits, ¿no? Lo alargan, lo saturan y demás. Y este me gustó mucho. Sí, este el no. El gameplay que he visto grabado y todo, sí, este no. me, pareciera que, que me pareciera que era como 240p, no sé, o sea, se me hizo realmente muy... muy sí, se ve, se ve muy... Bien cuidado. Sí, es
1: como muy pixel art, se hace como muy pixelado. Eh, pero no, no pixelado feo, como que ustedes tienen sí, una imagen bien. de, no sé, como de 240p a 1080, ¿no? Si no quedamos lo estira, pero lo estira bien, así como un rescale bastante bueno.
2: Bien escalado. Sí,
1: entonces, pero si sí es a 4 o 3, entonces como que sí conservó ese aspecto de los monitores viejos, así cuadrados. Eh, pero eso, eso incluso no, no le quitan al juego, es, yo creo que es parte de, también de, de la atmósfera que ellos quisieron hacer. Y es muy interesante, es muy, muy, muy muy Interesante, como el como juego
2: Y obviamente corre en cualquier computadora Ah sí, sí verdad? eso sí, pero eso está, corre en, en, está en la no, sé
1: si, no sé si correrá en, en Linux y en, y en Mac Pero digamos, si uno tiene una computadora Así, sencilla, este corre bien No no pide, no pide nada de hecho No pide nada de Es una super
2: recomendación entonces, sí Para la gente es una súper recomendación
1: Y si lo pueden comprar con el Soundtrack Incluso, porque el Soundtrack es súper Es al estilo así, este 8 bits, pero es muy bueno. Es como el soundtrack de, eh, de Show of Night, que fue muy bueno, muy, muy, muy bien trabajado. Buenísimo. Sí, muy Buenísimo. bien trabajado. Sí, de
2: Show of Night fue magnífico. Ese. Sí, es, y ese es otro buen ejemplo del, del escalado, bueno, del pixel art bien tratado en HD. Correcto,
1: ¿no? correcto.
2: El de Show of Night. Entonces,
1: este, por ahí está Undertale. Creo que eh, actualmente es el en GameFAQs, creo que es el mejor juego de la historia. Y según ellos, antes creo que estaba. Eh, Ocarina of Time y este juego Este año le quitó el Le quitó el trono Como mejor juego de la historia Y en Metacritic me parece que es como el Bueno Metacritic no mucha gente lo respeta pero Igual, mucha gente lo usa de referencia Es el juego mejor rateado de PC Al día de hoy me parece Entonces sí es, es, es lo vacilón, o sea, es, es como irónico porque tí, a veces tí, uno hace mucho PC Gamer por la cuestión gráfica y que super 4K y los no, frames por segundo y no sé qué. Y un juego creo que corre a 30 frames por segundo. Y con un pixel art 15, así de ¿no? 6 bits, 8 bits, este, le quita lugar a todo lo demás. Es como bastante irónico, pero este muy muy merecido ese lugar. Y este bueno, en primer lugar, yo tengo a Witcher 3. Eh, simple y básicamente porque lo Bueno, tal vez no por eso sino por Todo lo que ya mencioné anteriormente De Super Project Red Como compañía que es Pro consumidor y que de verdad uno siente Que el dinero que les está dando a ellos eh, Vale la pena dárselos No como Metal Gear Que uno sabe que una parte va para, Ko para Konami y uno dice como Ay, qué madre Prefiero mandarle todo a Kojima Pero ni modo Este... Y, y eso, o sea, el, el open world De Witcher 3 Realmente uno siente que está vivo O sea, no hay como todo ese montón Y la gente que es muy obsesionada con ver el mapa Lleno de, de signos de pregunta Esto es como la peor pesadilla Porque hay demasiadas cosas Es que esas sí son bastante repetitivas Pero aún así uno llega y se encuentra No sé, items ahí bastante interesantes O, o bastante fuertes Que lo hacen más fuerte a uno Entonces, como que ese tipo de cositas, ese tipo de detalles valen la pena y que esta gente se haya tomado todo el tiempo para, para verdad, dar un producto de calidad y que toda la gente lo fuera a apreciar, entonces todo ese montón de detalles pequeños fue lo que me hizo tomar a mí la decisión de, de darle como el mejor juego de año, del año en mi caso este, y aparte que también eh, tal vez la versión de PC eh, no corría así como que perfecta pero corría muy muy bien entonces es algo que también, este, con tantos casos que se han dado de que los ports para PC salen súper malos, ya uno como que tiene cierto, cierto miedo a, a incluso juegos triple A así de este estilo, como que uno dice, madre, saldrá bien, saldrá mal, que madre, sale mal, porque tal vez no lo va a poder disfrutar tanto como lo hubiera disfrutado si hubiera salido bien. Pero ese juego este, corrió bastante bien desde un principio, tal vez tenía pequeños bugs y glitches por ahí, pero de poco a poco los han ido resolviendo Y es algo que hey, es digno de admirar La verdad que se hayan tomado el tiempo para que Para que no solo en PC sino que también En Play 4 y en Xbox, 3, eh, en Xbox One Corriera bien eh, Entonces este, eso Es algo que yo de verdad eh, Aprecio mucho Cuando un port está bien hecho Y que y todo el mundo lo puede disfrutar de la misma manera eh, Y hey, no sé qué más decir La verdad es que eh, toda una experiencia, tanto en gráficos, en música, en historia, en gameplay, este, el juego es hasta cierto punto, bueno yo tomé la mala decisión de, 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 de seguir el juego, bueno de, de jugar la expansión en New Game Plus y ha sido toda una pesadilla porque es dificilísimo, cada 5 minutos tengo que estar cargando porque me matan, pero bueno, <risa> este, a los que les gustan los juegos difíciles, entrenle a la expansión, en New Game Plus y, en un, y ojalá como un nivel 50 algo así para que vean lo que es complicado probablemente a nivel de un sí, Dark Souls sí. o, o, o así, entonces eso también es interesante, es un juego que, que si uno quiere lo puede, lo puede hacer difícil, lo puede hacer bastante fácil para nada más llegar a enfrentar la historia entonces eso es, eso fue, esa fue mi lista
0: yo sí iba, iba a agregarle algo ahí a, a Witcher y es y es eso, que si sí, Project Red madre, yo nunca había visto a gente tan humilde y que escuche tanto, al, o sea que se note que están escuchando a la gente por ejemplo, este durante un no me acuerdo si fue un video de gameplay o, o creo que el review o no me acuerdo qué fue de Angry Joe este, el man menciona que a él le hacen falta, no me acuerdo fue como un tweet o algo así que a él mencionó que a él le estaba haciendo falta este... Un baúl donde guardar cosas. Ah, sí, como un uh -huh. stash. Uh -huh. Sí, que, que hubiera un stash para guardar cosas. Que uno no podía andar llevando tantas barras para arriba para abajo, etcétera, etcétera. Y resulta que un, 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 un par de semanas después, pa, un parche con un stash para uno guardar cosas. O se quejaron, digamos, al principio el juego tenía como ciertos problemillas que uno no, digamos, tal vez necesitaba ver dónde estaba el marcador, a donde uno tenía que ir y uno tenía que andar por todo el mapa buscándolo y ellos le, ellos le agregaron un, un digamos con, un botón para que, uh -huh. ajá, un botón para que, un, para que de una vez se vaya donde está el, este digamos el punto o sea la, todos los updates que han sacado han sido optimizaciones eh, que realmente le, le han dado un valor bastante agregado al juego y que, y, y que viene de la comunidad que basado sí, o sea, en realmente la recomendación correcto, que básicamente la comunidad ha hecho, hey, este, de, de esta hora la verdad es que me parece bastante molesto, porque no hacen algo así, 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 ok un par de, par de semanas después pa, eso, y aparte de eso, todo el update, todos los DLCs que han sacado gratis este, o sea, ha sido un montón, hay un montón de misiones gratis por ahí, este, trajes un montón de cosas que normalmente a uno le van a cobrar Uh -huh. Gratis sí, cosméticas. Uh -huh. sí, y ahora el, el, el DLC Que sale pagado Mucha gente dice que es hasta mejor que el juego Si sí, la expansión es muy buena Entonces o sea dicen que el nivel De la expansión
1: es increíble Entonces es que es eso O sea antes bueno el concepto De, de expansión como que se ha perdido un poco De hecho la última expansión Buena que yo vi fue de XCOM Que se llama eh, Enemy Within que realmente cambiaba el gameplay muchísimo y ese fue el último hasta este hasta este que sacó Witcher que se llama Hearts of
2: Stone, ¿no? ese, Heart mismo, of Stone? ese
1: mismo ajá, que realmente es una expansión ellos dicen que es al menos 10 horas más de contenido Imagínense, o sea, 10
0: horas
2: Que suena poco o sea, es que suena poco cuando lo comparas con un juego como, como The Witcher Porque son cientos de horas Pero a ver, 10 horas son dos de Order, ¿no? Correcto. 10 horas
0: es un Uncharted
2: Uncharted, <risa> no sí. exacto, un, un Rise of the Tomb Raider Correcto,
1: o sea, 10 horas es eso un más, juego de decir que es un 5. Sí
2: Exacto, sí, exacto, exacto che,
1: que eso yo, yo eso no lo diría a DLC, yo eso le diría a Expansión realmente es una expansión. ¿Y cuánto vale? Vale como 20 dólares, creo. 20 dólares, 20, $20. Sí. De hecho, digamos, yo, yo no soy eh, pro un Pass, pero a mí me gustó tanto, o sea, la actitud de Sea Project Red con, con el cliente que yo dije, mal, voy a comprar el un Pass para que dé como forma de agradecimiento, digamos, de mi parte a ellos.
0: Para sí. que tengan
1: digo, un dinero ahí extra, que no es nada en realidad. Pero hey, por lo menos para que, de, de cierta manera, agradecerles a ellos. Y yo sé que la próxima sí, expansión sí, sí, sí. que se llama Blood and Wine, creo, va a estar bastante buena también.
2: Seguramente. Miren, esto se podría resumir todo en más CD Projekt Red menos EA.
0: <risa> Correcto. Pues sí. ¿No? Pues sí, ¿no? Y, y de hecho, o sea, eso fue lo bueno de que, de que ganara CD Projekt Red en los, en los eh, Game of the Year y que lo, que lo ganara en esta, en esta cosa. Bueno, en la entrega de premios. Porque para mí es como un golpe de reconocimiento eh, de la gente. Porque pues... Lo, lo, o sea, el, el, en esto tiene mucho que ver el voto de la gente. Y pues es, ese es como ya el, el grito al aire. Como de que estamos cansados de esto. Y es esto lo que queremos. Entonces para mí... Si no ganaba... The Witcher 3 tenía que ganar ese... Ese... Game of the Year. Por esas razones. Para... Para representar lo que realmente siente el consumidor y no no lo que es la industria. Correcto.
2: Sí, y te, pero también a, a la par digamos lo que es la industria porque también le deja saber a los desarrolladores que pueden invertir en proyectos, o sea, que no son GTA y todos, o que no es un proyecto que va a tirar tu estudio, ¿no? O sea, que dices, a este le pego, o vendo 100 millones de copias y le pego porque todo lo que me está costando, o este, mejor hago un, un jueguito simple, ¿no? Que sea free to play, y ahí por microtransacción me la voy llevando. Este es un perfecto ejemplo de la mitad, o sea, de lo que puede ser un presupuesto moderado para la industria y que puede ser un mega hit a nivel de ventas y de gusto de la gente, ¿no?
0: Correcto, completamente,
1: completamente, sí. Y bueno, no sé si, si quieren agregar algo más, tenemos que anunciar una sorpresita por ahí, entonces, ya casi, ya casi. No,
2: no, pues ya de lo, estamos bastante de acuerdo y hablamos bastante de los cinco juegos. ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Sí, quién sabe si van a llegar hasta aquí, ojalá, ojalá que sí. <risa> ojalá que sí, entonces. <risa> <risa> bueno,
1: este, tenemos que mencionar a un principio para que se queden enganchados, pero bueno, ni modo. Eh, como manera de agradecimiento eh, a todas las personas que nos escuchan, eh, bueno, vamos a estar rifando eh, la edición coleccionista de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain con el brazo de Snake, la réplica, digamos, totalmente sellado, totalmente bueno, eh, totalmente nuevo, perdón. Eh, entre todas las personas que, que se suscriban al canal y que también dejen un comentario acá en YouTube, entonces como manera de agradecimiento por este año Que yo creo que, creo que en noviembre octubre cumplimos un año De estar al aire por decirlo así Entonces queremos darles eh, esa pequeña muestra de amor Y si pueden comentar también ahí eh, Cuáles son eh, sus juegos del año 2015 Para, para ver que, cómo está la cuestión eh, Entonces por ahí queda el... La rifita que vamos a hacer. Y por cierto, hay. es,
0: la, es el, la versión de Play 4, ¿verdad?
1: Correcto, sí. Sorry, ahí este la versión de Play 4 fue la única que pudimos conseguir. Entonces, sorry. <risa> es para Play 4 el juego. Pero igual. La,
2: es la consola es la consola más vendida. Entonces, seguramente. La mayoría eh, de gente. Están ampliando sí. bastante. El, <risa> sí, sí, exacto. Está bastante, están ampliando el
1: esfuerzo. Sí, el, el, el bracillo de Snake está bastante vacío en el brazo biónico. Entonces. Por aquí vamos a dar unas imágenes también para que lo puedan ver. Entonces igual les queremos dar las gracias de esa manera.
0: Y sí, este, básicamente extender las gracias por, de, por todas las eh, las horas que han invertido escuchándonos a nosotros hablar paja todo este año, Este todo esto lo hacemos por ustedes, eh, aun si fuera una persona, aun si fuera media persona la que nos escucha. <risa> O aun si la persona que nos escucha nos escucha solo para ganarse los premios que rifamos. Igual, gracias por escuchar. Este, esperamos el 2016 traerles muchas cosas nuevas. Esperamos poder de nuevo repetir el L3. Eh, traer un, eh, un podcast y hacer más shows más diversos, traer reviews, este, traer coberturas diferentes, etc. Entonces eh, en el 2016 tenemos muchas nuevas ideas para crecer, para que crezca el canal, etc. Y pues aquí con el apoyo de todos, con el apoyo del, de los amigos de BSP+, con el apoyo de The Couch, con el apoyo de mucha gente que está por afuera, Jugador1 etcétera pues ahí vamos creciendo tratando de traer contenido sobre gaming eh, más profesional el contenido que el contenido que nosotros creemos eh, que, se, que nos merecemos y que nunca hemos tenido eso es lo que esperamos eh, traerles y pues de nuevo agradecerle también a Oscar eh, prestarnos un buen rato de su tiempo para venir a hablar con nosotros un rato
2: no, gracias a ustedes, cuando sea. Yo, cuando me inviten, aquí estoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Buenísimo,
0: muchas gracias. gracias. Y de nuevo, este, los invitamos a, a pasar por el canal de BSP. Eh, van a encontrar el link del canal en la descripción. También este, búsquenlos en Facebook. El programa que ellos están haciendo es muy interesante. Eh, Michael está formando parte también del proyecto. Entonces, eh, pueden buscarlo a él por ahí. Y, y de nuevo. Cualquier pregunta, cualquier comentario o lo que sea, este, escríbanos por ahí, siempre estamos atentos a eso. Mucha gente apreciamos el hecho de que mucha gente nos escriba para hacernos preguntas de PC. Este de que tal vez están armando una PC, entonces este, necesitan eh, Consejo necesitan un poco de, de ayuda con respecto a eso, necesitan un poco de guía. Si necesitan guía con absolutamente cualquier cosa, con mucho gusto aquí nosotros les ayudamos. Y pues de nuevo, muchas gracias.
1: Pero, eh, ya saben.
2: Ahí a ver si la siguiente, a final de la siguiente semana a ver si hacemos algo allá en BCP. Eh, todos podríamos, a, a ver si quieren hablar de los cinco peores, eso <risa> suena bien. Podremos hacer los cinco peores del juego sí, sí, sí. y lo hacemos allá en BCP para que lo posten. y ahí de por si vamos a estar reposteando estos para que la gente también los lo, eh, lo escuche, lo de la Muchas gracias, Buenísimo.
1: Gracias. Y ya saben, así ya para cerrar, este, para participar en la risa, en, en la risa. risa, en la rifa nos dejan un comentario, se suscriben. En el canal de YouTube y listo. Ahí más el comentario más que todo para, para ver eh, las personas que quedan participando.
0: Sí, este, solo van a contar los comentarios en el canal de YouTube, por si acaso. Para Correcto. hacerlo, para que sea más ordenado.
1: Sí, y ojalá que nos compartan la lista de, de sus cinco juegos o tres juegos. O el juego del año para ustedes,
0: para también tenerlo ahí en cuenta, ¿verdad? Para, sí, en realidad para, también es... Para armar es, la discusión para, ahí, bonito. Eh, exacto, es para, para armar la discusión bonito por ahí. Entonces... Con esto nos despedimos y pues de nuevo muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Por allá.